0: Esto es este Rivan Arroyo Sierra que les habla. Después de haber cogido un poquito de sol el primero de mayo, y pica, pica el sol. Y lo dije para efectos del CRADIC, el SEBIN, y toda esa gente que está tratando de invadir Venezuela. Y me encuentro rodeado de gente interesante. Gente que ha visitado esto por segunda vez, ¿no, Esteban?
1: Sí. Reincidente. Sí. Reincidente. Reincidente. Eh, eh, eh,
0: reincidente. Calle Ponce. Eh, a mi, a, mi, a <risa> mi mano derecha, Esteban Julio Gómez. Saludos, pueblo de Puerto Rico. Oye, feliz cumpleaños. ¿verdad?
2: Saludos. Les saluda el nuevo y rediseñado treintón Esteban Gómez. Lleva los 30 años. <risa> Gracias sí, a todos los que sí, me felicitaron. Sí, sí, enviaron sí, sí. Cari cariñitos y mensajes y cuantas cosa. Gracias. Un abrazo. Vamos Se lleva, se lleva.
0: Yeah. Y a mi mano <coughs> izquierda, siempre la izquierda, el T34, las combinaciones chinas. Y dicho eso, sea, de paso, acaba de de gustar
1: acaban de degustar acaba acaba muy poca gente acabamos están licenciados licenciado, todos. Hasta quiero, el licenciado quiero, aquí y, en
0: mi defensa y la del licenciado que vamos a presentar ahora no nos no nos dimos esa desfachate de meternos la bandeja entera yo vi a Wario. yo compartí
1: mi combinación con el tu eh. ración
0: tu ración tu ra, ración
1: eso es un privilegio
0: bueno pues en espadilla Marti en la casa
1: saludos a todos y a todas
0: eh, primero de mayo.
1: Primero de mayo.
0: Estamos grabando un primero de mayo en eh, la noche, eh, en las cuevas de...
1: Aniversario, la... precisamente, sí. de nuestro De las notas la no sí. Wow, se,
2: ya se, llevamos no, un año, ¿verdad? Sí, no.
0: cabrón. Diablo. Uy. Se me ha olvidado eso. Coño, y está bueno celebrarlo con nada más y nada menos que el infame dentro de las derechas blandengues. Entiéndase. <ríe> entiéndase esos gorditos que salen en WKQ. <ríe>
1: ¡Hijos de papi! ¡Hijos de papi! ¡Ay, este, señor. Y
0: muy querido dentro de la gente que entiende el compromiso de una persona como él. Así que, damas y caballeros, el licenciado Rolando Emanuele. ¿Y qué? ¿Y qué te falta? <risa> y Jiménez, que, que mi madre sí. es
3: fundamental.
0: ¡Claro que sí! La matriarca. <risa> Pues, eh, gracias. La hace sentido, no talcarse ese sentido. Gracias. Pa, por eso de hacer el conteo. Oye, gracias por venir,
3: coño. Eh, gracias por haberme dejado invitarme. <risa> <risa> Porque sí, creo sí, que otra vez me impuse, ¿verdad? <risa> <No> importa, <risa> en, 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 me me dio un bajón de, de plan de contingencia eh, por uh -huh. todas las cosas que están pasando y, y así se los planteé y, y me citaron inmediatamente. Alguna eh,
1: aclaración sí. que el compañero Marcel Castro, profesor de sí, Mayagüez. mi amigo. Iba a estar con nosotros, pero por alguna razón de horario nosotros no nos pudimos poner de acuerdo, así sí. que lo tenemos pendiente. Tremendo, y...
3: tremenda persona, recurso, profesor, intelectual.
1: Así que tenemos a pique para hablar de la Junta de Control Fiscal. Marcel, cuando nos oiga
0: el próximo, debería ser usted.
3: Sí, eh, lo, lo voy a exhortar para que venga, porque realmente hace falta que él aporte todas las cosas que está haciendo y el qué conocimiento que suena, tiene sobre el tema.
0: Qué lindo suena, exhortar. Yo, <risa> sí. yo normalmente es como que yo le tiro la pollita.
3: <risa> pues eh, déjame completar mi, mi ronda de agradecimientos. Eh, pues honrado de estar aquí con ustedes. Saben que soy un fiel escucha de, del podcast. Eh, se ponen cada vez mejor. No, gracias. Y gracias, gracias. la penetración que tiene es increíble porque cuando yo hablo y pienso que van a, a mirarme como que estoy en una secta o un culto, pues no, pues no, eh, me dicen, ah, sí, seguro, claro, sí, sí, yo escuché este, yo escuché, escuché este o otro, o sea que no es gente que haya escuchado tantos como yo, pero sí que están están penetrando muchas áreas, así que yo los felicito por la aportación que están haciendo y, y por eso le, les agradezco que estemos aquí. Y estoy abierto a, a preguntas y temas. No sé si Guario es el que me bombardea <risa> primero.
0: Esto es free for all. Hoy estamos. Free for all? free for all. Ah, por es la libre.
3: Bueno, vamos a decir que ah. estoy todavía botando el calor del primero de mayo. Yo creo que. Que dio saber. duro. Dio durísimo. Estaba el sol bien, bien brutal. Sí, sí. Yo me sentí me como... tomé. Tres vasos de agua sí. mientras esperábamos para grabar, así que...
0: Eh, y, y es tardecito. O sea que y ya, y ya todas sabemos. las que
1: faltan, porque después de comerte esa combinación china... Uh. Y también <risa>
3: compartimos la famosa combinación china. ¿Cómo es que tú le dices? ¿La T qué No, no, no. No, el T-34, el, el Terminator, es un, el ah, tanque okay. soviético. Ah, ok, <risa> no. ahora lo veo, sí. Sería un tanque
0: soviético, realmente es el Terminator. Es que el como clásico. vi que
3: el foam de donde estaba la combinación tenía una T también. Ah, 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 <ríe> no sé oye, qué significaba si oye, tenía que ver. Oye, es
0: verdad. El mío decía T28. Sí, sí, verdad? sí. <ríe>
3: Por eso yo wow. pensé que tenía que ver. <ríe> pero nada, este... El pobre Gary Gutiérrez que no pudo disfrutar de esta sí, no, el combinación, el manjar, ¿verdad? De no, este manjar, Pero pues. cuando
4: vengan a,
1: a la área metro, los vamos a llevar a... A una conocida cafetería a hacer un desayuno oh. dominic dominicano, oh. por corta oh. la hora oh. que sea. Sí,
0: sí, sí, sí. Allá en la 18. En la 18.
1: De en hecho, la dieciocho. mientras más tarde
2: mejor.
3: Mientras más mejor, tarde mejor. Sí, sí, sí. <risa> pues como un free for yo voy a tirar, ¿verdad? Una idea. Zúmbala. Este, eh, la mar las marchas, ¿verdad? Las actividades del primero de mayo, yo creo que es un tema que es pertinente para el día de hoy. Sí. Y antes de hablar y empezar a grabar, pues hablamos bastante, ¿verdad? Sobre oh, el sí. tema. Eh, yo, como hice eh, el año pasado y el anterior, pues estuve en la marcha de loutier que salió del eh, estadio Irán Bíthorne, uh -huh. que estuvo eh, muy interesante por la improvisación que se generó por la manía que tenía la policía este año de controlar al extremo Todo. las actividades y la dirección y la manera en que se protesta. Que en términos constitucionales siempre se nos machaca, ¿no? El Estado no puede controlar la sustancia, el mensaje, pero puede controlar el tiempo, la forma y el lugar. Pero cuando este control es arbitrario, porque qué razón puede tener la policía para no dejarte pasar por una avenida de cuatro carriles, uh -huh. ¿verdad? Pues eso ya es un control arbitrario que, que tiene un impacto en la sustancia.
0: Uh -huh. Y...
3: Tal vez la estrategia que se utilizó, pensando yo, después de, de, lo, de lo que ocurrió, ¿verdad? Que es fácil cuando uno mira para atrás. Pero eh, tal vez cuando se vio que había un tranque y que las exigencias de la policía eran irrazonables, tal vez se pudo haber litigado. Uh -huh. eh, como en otras ocasiones, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental que los tribunales han atendido siempre con mucha... Eh, vehemencia, ¿verdad? Mucho, mucho activismo. Y si la policía decía que no podían pasar por aquí, ¿por qué no pueden pasar por aquí? Porque el Estado en este tipo de controversia tiene que cumplir con un estándar bien alto. Tiene que haber un interés apremiante y que la única manera en que ese interés apremiante se cumpla es mediante esa regulación. Uh -huh. Así que nunca explicaron por qué no podíamos pasar por ciertos lugares, ¿verdad? Y, y eso eh, puede ser entonces una enseñanza de que el primero de mayo debe planificarse con más antelación para que se empiece a negociar la ruta y cómo van a ser las actividades con más tiempo y si hay tranques, litigar. Y estos casos se ven sumariamente, que lo que significa es que uno radica un entredicho provisional que el juez puede dictar la orden sin vista, pero si hay que hacer una vista lo hace bien rápido. Eso es pues
0: un injunction en el español de Castilla. El entredicho
3: provisional es un injunction pero sin que haya vista. Yo no tengo ni siquiera que notificar a la otra parte. El, el, el juez ve la, la, la demanda y dice, adiós, esto está terrible, esto hay que pararlo. Y dicta la orden. Uh -huh. Y después te avisa, mira, dicté esta orden. Luego se celebra la vista de interdicto preliminar. Y ahí es que el juez valida el provisional eh, eh, y el entrecho provisional. Y luego viene el permanente. Pero este, esto es de la perspectiva del abogado, uh -huh. ¿verdad? No estoy hablando desde una perspectiva política. A lo mejor... No vale la pena hacer eso, pero yo creo que en estos issues de libertad de expresión y en una actividad tan importante puede haber una planificación que incluya la acción judicial para que la policía no, no sea tan arbitraria. Hubo tres choques con la policía uh -huh. en la marcha de Lutier porque la policía decía, por aquí no. ¿Y por qué no? No, por aquí no, punto. Y eso, pues pudo haber generado eh, incidentes mayores, ¿verdad?
1: Eso nos debería llevar también a dos cosas. Una, la cuestión de la propiedad privada, porque la policía evidentemente estaba defendiendo esa propiedad privada. Y dos, la, la falta... propiedad privada de los bancos. De los claro, bancos, naturalmente, claro, claro. de los ricos. Uh -huh. Y dos, la falta de una cultura democrática en Puerto Rico en la que se utilizan los espacios públicos para manifestarse. Cuando se dice hacer una manifestación, por ejemplo, dentro de Plaza Las Américas, la gente se escandaliza sí. y no, es que es un lugar público, es un espacio que se tiene para expresarse. Cuando alguien decide ir a la plaza de Río Piedras, por ejemplo, o a una plaza pública, la gente se asusta y de momento aparecen cuatro, cinco patrullas a intentar a meter el miedo y no. Pero viéndolo, viéndolo
0: por esa línea, ¿por qué, por qué, por qué tener la movilización de, de policías que se dio hoy, que probablemente se fue la mitad de los policías del país a San Juan? Uh
3: -huh. Sin duda.
0: Para algo que, que en efecto, ¿verdad? A la hora que es, pues entendemos que no se dio algo ulterior, ¿verdad? A lo que lo sucedió de por la tarde. Pero, ¿por qué no hacen lo mismo cuando hay un maratón en la milla de oro? ¿Por qué ¿Sí? no hacen lo mismo cuando es una bicicleta en la milla de oro? ¿Por qué no hacen? Porque yo poña, yo pienso que gente cogiendo con la carretera como está en la milla de oro deberíamos tener la policía para velar la seguridad de alguien que se aparta un cabrón tobillo con un boquete allí, ¿no? Pero para eso no se hace. Para eso se construye de una forma distinta y puedes hacer lo que quieras. Y tú ves gente guiando en contra del tránsito. De momento la ley no existe en, en, en Atorrey para efectos de
3: un 5K. Y un 5K es una actividad que tiene un contenido de libertad de expresión.
0: Definitivamente.
3: Ahora, no es la libertad de expresión más importante que es la política. Exacto. Entonces cuando tienes la libertad de expresión política, tienes el mayor grado y la mayor intensidad de la represión. Pero
0: no deja de ser una manifestación, si lo vemos Correcto. en el sentido macro. O sea, que la gente salga a correr en calzoncillo y se le vea la mitad de, de, del muslo y que la gente esté hasta vestido de, de cualquier tipo de, de caricatura, no le resta a lo que está haciendo la gente hoy. Porque, por ejemplo, un día como hoy, la policía, el único arresto que hizo la policía de Puerto Rico hoy fue a Spider-Man. Que parece que su, su, su tío, Uncle Ben, lo mandó a buscar él temprano y se lo llevó a las de la tarde. Sí, eso es obvio. Porque no hay, no por lo menos, yo no soy abogado, ¿verdad? Tampoco peco de todólogo, eso se lo dejo a los del más abajo, ¿verdad? Pero...
1: Cuidado. Que...
0: No, él lo sabe. Él, él sabe que aquí se le respeta. Hay otros que no. Pero, coño, o sea, restaste un chamaco que el, el trabajo más cabrón tiene, que tiene que tener es estar vestido de Spider-Man con el calor que hacía en la milla de oro a la una de la tarde hoy. ¿Para qué? Para radicarle que calvo. Porque lo último que leí fue que por ahí anda tranquilo caminando, ¿no? Y lo saltaron.
1: A la hora después. Sí. ¿No? Entonces tenemos que hablar... Del costo de esa movilización. Exacto. Yo, sería gente... bueno
3: solicitar esa información porque sí. la verdad que está brutal.
1: Pa, movilizaste pa, gente pa, del área oeste, de maricado, se quedó sin policía, María, ¿Para pa qué? ¿Para qué? No pasó nada. Yo, yo yo me confundí. En un momento yo estaba como que medio turuleco por,
0: porque te, estaba bien seco, ¿verdad? Y me tiré en una esquina, prendí un cigarrillo y esto es gracioso, pero confundí a lo, la, a lo lejos un dron con un, con un helicóptero porque yo, había un helicóptero negro parado en el mismo medio de la nada. O sea, ese, ese helicóptero tuvo que haber estado más de una hora y Gastando media. Gastando 15
1: mil dólares. Ah, estaba ahí estaba grabando.
0: ¿Ahí? nada no, ahí. El, un saludito al Craddick. Este, al Craddick queremos Eso decir... Está,
1: estaban grabando. Porque quiero
0: estaba quiero, quiero decir al Craddick que se caen en la madre que lo No,
2: no sé si viste... Pensé los, que me iba a corregir, el cabrón. Los policías encubiertos. <risa> oh, sí, 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 que aparecen galletas. Estaban digo, en la
1: península, decían. ¿no? De estaban subiendo
2: fotos de policías encubiertos. Y, y es los como Nike, que, los
1: claro. New Balance blancos, Ay,
2: los, Dios mío, señor.
1: ¿Tú, tú, sabes, ¿tú, <risa> tú crees que tú
4: no tienes KPIs? un uniforme
2: y ahí, y ahí es cuando más brutal se ve que tienes un uniforme puesto. Estás uniformado como quieras. O bro, sea, yo, ¿no caminé, yo caminé
0: entre la muchedumbre y yo no vi una camisa al piso. De verdad. De hecho, la camisa más, que más me gustó fue la de René. Un saludito a René que tiró una camisita bien jodora. Este, <ríe> pero qué desastre, hermano. Qué desastre. Porque también, yo creo que la el cordón, por usar la palabra, el cordón más heavy que he visto de fuerza de choque en mi vida, de tipos que son, digamos, una estirpe de mongoles. Ajá. De estos tipos que pueden correr caballo con una sola pierna enganchada en las bridas, de bueno, las bridas no, en, el, en los frenos del caballo. Estaban frente al edificio de Seaborn. Estaban ahí posteados.
1: Que a la sazón es la sede de la Junta de Control Fiscal. Eso es así.
0: Y un poquito más al lado, ¿verdad? Caminando, casi gateando, está pues, el Verde por decir algo. Y entonces, tú sabes, hay gente que dice que... que y me importa un bicho si se va a encoger, pero... Hay gente que dice que se siguen haciendo las mismas manifestaciones en los mismos sitios, buscando los mismos resultados. Yo difiero con, la con esa línea. En la medida de que creo que... Si bien se están dando las manifestaciones en los mismos sitios, es porque yo creo que desde hace más de 20, 30 años, los culpables están en el mismo sitio. ¿Y sabemos dónde están? Que probablemente no están teniendo el resultado que estamos buscando. Seguro, solo podemos debatir. Pero están en el mismo sitio. Están en el mismo cuadro. O sea, en menos de una milla de circunferencia tenemos a la gente que ha endeudado el del país. Ha sí. endeudado el país. Es, y es están bien cómodos ahí, loco. Es, es
2: un símbolo. La realidad es que ya esos edificios... De la milla de oro, yo creo que han trascendido un poco y, y, y uno, en el imaginario de uno, se convierten en un símbolo de poder, en el símbolo de lo que está oprimiendo y lo que se está quedando con la poca riqueza que queda del Cabrón. país, el cabildeo que tiene esa gente.
0: Cabrón, estábamos, era muy chamaquito en el cine. Y el edificio de la Junta, antes de que llegara la Junta, salía volando. ¿No se acuerdan, cabrón? Sí, el de sí, Western Bank. No, era, era una cabrón nada, nave, imagínate. No, 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 Alguien vio eso en el futuro. Esa historia de conspiración.
3: Pero tú sabes que <risa> el día en que el FDIC cerró el Western Bank, pues acaban de montar y estaban inaugurando una estatua donde el presidente del banco ¿sí? se estaba construyendo. Sí. ¿Ustedes recuerdan esa estatua? ¿La estatua sigue ahí todavía. está ahí todavía? Sí, sí la estatua. Ese es el presidente del banco. Sí. Ese que está construyéndose sí. ese, el mismo, que se es está la, tallando de una piedra. Esa es la <risa> eh, imagen que están presentando, que en su momento el presidente del banco, pues honrándose, ¿verdad? Por su este, ascensión tiene... <risa> a, a los niveles sumos de la riqueza <risa> con el banco, pues hizo esa estatua donde él aparece construyéndose, eh, ta, eh, tallándose el mismo. Sí. Y entonces, pues el día que estaban inaugurando eso, pues el FDIC, sí, eh, o al otro día cerró, cerró el banco, el banco wow. ¿verdad? Así que son las ironías de, qué de ese ego. Qué egoide. <ríe> <ríe> pero, pero yo quiero es, señalar que hay dos focos de atención, porque está el poder financiero capi del capital, ¿verdad? Ajá. Que está concentrado en su mayoría ahí en esa milla de oro. Bueno, y en Nueva York, sobre
4: todo. Bueno, aquí es un apéndice pequeñito de ese capital de Nueva
3: York. Pero aquí tenemos el otro enclave, que es el poder colonial. Claro. Que está ejercido por el Tribunal Federal y el FBI. Ustedes han visto el edificio que están haciendo al lado del Tribunal Federal de Chalón. ¿Saben qué es eso, Es el FBI. Son las oficinas nuevas del FBI. Cuando tú podías oh. pensar, ah, no, Estados Unidos quiere salir de Puerto Rico, está haciendo un mega edificio que esos eh, cristales que han puesto ahí aguantan un bazucazo. Porque yo vi cuando estaban montando y son... <ríe> a prueba de, de machetero. <ríe> a prueba de machetero. <ríe> a prueba de un este, Y, <ríe> y wow. a la verdad que da un poco de dolor porque si el imperio estuviera pensando en que tiene que resolver el problema político no estar invirtiendo tanto claro. dinero ese edificio tiene que al costado un montón de dinero Millones. y eso se podría averiguar y está a punto de abrirse eh, ya, ya están es eh, la misma discusión
1: que a veces mucha gente dice que es estéril sobre las bases militares en Puerto Rico que no tengamos esa presencia militar como la teníamos hace 15 años no significa que la importancia de Puerto Rico haya desaparecido es que simplemente se movió cambió a la área de Medio Oriente y al lejano Oriente en la área de China pero el interés, la importancia militar sigue estando ahí porque todavía hoy, en Vieques y en Culebra, los terrenos de la Marina pueden ser regresados en Reocupado. cualquier momento, recubados claro, por la empezado. Marina de Guerra. Claro.
0: Pero sí. también tú tienes un tipo como, como Rivera Marín que, ha dicho de paso, después del fracaso del golpe de Estado o del golpe de algo en Venezuela, eh, Rivera Marín no ha dicho ni esta boca es mía. No.
1: Yo pensaba que ellos iban a estar hoy manifestándose en el primero de mayo por el cese a la usurpación de la Junta de Control Fiscal. Desde
0: el otro lado con la bandera de Venezuela, ¿no? Sí, sí. eso es lo sí, que yo hubiese es esperado. Que... pero, pero... Eh, Estamos pidiendo mucho. Licenciado, eh... ¿tú tienes algo que decir? Tengo que deparar ahí.
2: Eh, bueno, eh, pensaba entrar en un... Mm. En una diatriba que podría durar horas yo, yo, sobre un comentario del licenciado uh, que, que él fuerte. mencionó sobre la tengo miedo la planificación verdad con más anticipación de un evento como este, además de pedir permiso y hablar con los tribunales y tomar las decisiones que se tengan que tomar. Pero los participantes también ponerse un poco de acuerdo, porque la realidad es que yo he estado pensando en el primero de mayo del 2018, desde el 2 de mayo del 2019, desde el 2 de mayo del 2018. Como debe ser. ¿cómo debe sí. Exacto, como debe ser. Oye, ¿qué va a pasar en el próximo? Y los meses, y los meses, ¿qué va a pasar en el próximo? Pero veía todo, ¿verdad? Los distintos grupos y, y un poco callados
3: definitivo y como yo de, creo que se dejó para lo último honestamente sí, como
2: de 10 días para acá entonces sí. fue que yo empecé a escuchar y todo este Oye, tipo pero de pa, cosas
0: para pa 10 días no estaba tan mal
2: no estaba pero, tan mal
4: pero,
0: pero aquí va. 30 es que entramos, días te digo que hubiese estado bien aquí es que
2: entramos en la discusión entonces si se, hubieran, si se hubiera anunciado planificado se hubiese, se hubiese creado un hype por más de 10 días, por un poco más atrás, ¿crees que la.? Y aquí es que me vas a, a pegar un bofetón. ¿Crees que la participación hubiese sido mayor? No. Porque hemos estado discutiendo, y aquí podemos entrar en aguas profundas, hemos Entregaste. estado discutiendo, este, incluso hablamos en este podcast, sobre cómo sospechábamos que la participación en este, en este primero de mayo iba a ser menor a la del año pasado, uh -huh. que incluso ni los pentecostales hace un par de semanas pudieron este llenar su actividad de... Uh -huh. de, de eso uh -huh.
3: fue bien significativo, ¿verdad? Sí. El fracaso esa actividad.
2: Exacto, que normalmente ellos que meten Que pensábamos fracaso, que iba a estar en eh, Nosotros sí. pensábamos que iba a estar bien sí, en Sí, 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 pero sí. fue un fracaso. Entonces, y puede ser
3: tal vez el mismo fenómeno que le pasa a la izquierda con el primero de mayo. Exacto,
2: eso es lo, en eso es lo que quiero entrar un poco. <ríe> ¿Qué, ¿Qué está pasando? Estamos desgastados, estamos cansados. Habíamos hablado que vemos como los Actividades culturales o de entretenimiento, bro. Yo fui a ver a Avengers los otros días y o sea, eso estaba empaquetado. Sí, la no. La tanda antes, la tanda después. Dame un break,
0: dame un break. Para esa gente que nos escucha, ustedes pocas veces tienen la probabilidad o oh, el, el privilegio, digamos, de escuchar a Esteban hacer un anuncio de película. Esteban anuncia una película pentecostal. Eh,
2: ¿Pentecostal?
0: Sí, tira, pentecostal. El, el Fuego de Dios, tirame la voz no de película.
2: Sé. Este verano. Cristo volvió, luego de tres días, en la tumba, resucitó. <risa> no ¿Tú, sabes, el... ¿Tú sabes por qué no mucho rato? Porque el cumpleaños se dio heavy. Bien, cabrón. Y, y amaneció. Tuvo durísimo.
0: Destruido. Este, Pero mira,
3: déjame dar mi opinión
2: súmbala, sobre súmbala, porque súmbala, yo súmbala. pienso
3: que Pero los te... movimientos sociales se han ido desgastando.
0: Antes que empieces, bajaste una línea bien interesante. que El primero de mayo como el clamor a Dios. Oye, duro. Sí, no, duro, sí, duro. sí mi, conectan, respeto, conectan. mi respeto, dale, dale, primo.
3: Pues mira, yo creo que la base de nuestro problema de movilización, obviamente es el coloniaje, ¿verdad? Estamos totalmente afectados, condicionados, mm, ¿verdad? Mm. Por, por esta enfermedad tan terrible que todos padecemos. Nadie está por encima de eso. Eso es así. Y segundo, la situación económica y social que lleva Puerto Rico desde el 2005, de deterioro, ahí constante y, y ¿verdad? cada vez más. Y mayor. a buen paso. Y a buen paso, que se ha ido agravando, eh, obviamente, desde Irma y María, y que eh, las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal que ha ido implantando ha eh, pues, generado más emigración, de, de, desbandado a las familias, sí. y... La gente que está trabajando aquí no puede tomarse un riesgo de, de, de perder mi trabajo, porque yo soy el que mantengo a cuatro tipos que también están viviendo, que son mis hermanos, mi mamá, sí, sí. mi papá. Por eso o sea, la
0: reforma no se da en, no en el vacío, ¿no? O sea, claro, eh, yo creo que
3: sí hay un desgaste, pero no es solo emocional, es un desgaste eh, económico y social. La gente no puede darse eh, el lujo de participar en una... Yo conozco un montón de gente que siempre han estado en estas luchas y los he consultado. No, yo no pude ir porque no podía hacer, no podía no podía dejar esto. La, la vida ha asumido una urgencia ¿verdad? este mayor en, en los temas básicos de supervivencia. Definitivo. Y, y son las personas que tienen un poquito de mayor soltura verdad en sus cosas o que no tienen nada porque no tienen trabajo, o uh -huh. que tienen un poquito de más flexibilidad, los que han participado eh, consistentemente en estas actividades. Eh, y no, no creo que sea un reflejo de que no hay cultura política. No creo que sea un reflejo de que la gente tiró la toalla. No, es que realmente no pueden. O sea, Está, es que, hay, un desgaste, hay que entenderlo, no es que no pueden. Sí. Y eh, el, el planteamiento sería cómo canalizar esa... Ese enojo, esa, esa rabia, indignación que, que hay, esa rabia política que no se puede manifestar sacando un día a, a, de, sin trabajar uh -huh. y ir allá a la milla de hora a protestar. ¿Cómo se puede canalizar eso para que tenga un resultado político? verdad Porque a lo mejor eh, en Puerto Rico, una colonia de 500 años, una economía de enclave, de plantación, uh -huh. como hablamos la otra vez, uh -huh. eh, las maneras de tú gestionar un cambio político pues tienen que encontrar otro, otro camino sí. y, y ese, ese debe ser el misterio que tenemos que resolver cómo podemos canalizar y el, esa y el, fuerza y
0: ahí está el tranque ahí está el tranque este en este minuto en este momento agradecido otra vez que estés con nosotros este porque yo creo que que, que casi cae como un anillo en el dedo la visita del licenciado sin querer sin querer.
2: Sin sí, sí, ¿sí, ¿sí, a... querer
3: queriendo, porque yo quería. Siempre.
2: Se adoban unas circunstancias sí. que, mira, eh, salimos Oye, hace poco del el legendario discurso de dos horas. De, de mi lucha.
0: De Tito Gallagher.
2: No, 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 no. <risa> de ah, no, Mi lucha. <risa> de pronuncia Pronuncialo bien que
0: no te entendí. Mi lucha.
2: De nuestro. Y vamos por qué. Y vamos por qué. Vamos para hashtag vamos por más vamos por más visión 2020 visión 2020
3: pero fíjate que discurso... es un lema de Maduro verdad sí, sí, <risa> sí no
2: entiendo cómo l las personas que siempre andan sacando en cara que si sacaste esto de acá o esto de allá no le han re recriminado
0: eso Porque esa es la miopía del partido ¿no? entonces
2: salimos de ese discurso de del gobernador que se supone que sea un estado como ah, vamos a decir cómo está cómo va rondando la cosa y aquí Yo... cómo la puedo hacer sin chavos eh, no, y, y de momento faltaba que sacaran dentro del Capitolio las banderitas con las palmas. Se convirtió en un y político-partidista. Yo pensé
0: que ibas a decir unicornios y, una, y unos pompones. No,
2: no, no. Bueno, sí, fue una fantasía total. Yeah, yeah. Este, enderezamos el barco, decía Fortuño. Y
0: Golpe de timón eh, también decía Exacto.
2: Luego tenemos el primero de mayo y luego entonces detrás de todo eso tenemos unas situaciones con la Junta de Control Fiscal. ¿Qué es lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal que se supone que estén pronto a nombrar nuevos integrantes?
3: Que son los mismos hasta ahora, ¿no? Sí, eso es un desarrollo que discutimos en, en la primera edición de esta, de esta conversación, ¿verdad? Que tuvimos hace, yo no sé cuánto hace que yo vine no sé aquí. Un 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 poquito No importa, el asunto es que, ¿sabes que Lutier radicó erradicó una demanda bueno, usted
0: la radicó con ellos.
3: Bueno, la uti es mi cliente. Exacto. Yo yo los represento, pero ellos son los que comparecen. Eh, donde hicieron una apuesta. Dijeron, mira, a nosotros nos parece que esos nombramientos son inconstitucionales porque hay una cláusula de la Constitución Federal que dice cómo es que se nombran los oficiales federales. Y la ley promesa dice, ellos no son oficiales federales, son territoriales. Exacto. Pero el Supremo ha dicho, uno no ve la forma, uno no ve la sustancia para... La etiqueta que ponga el Congreso sobre si son territoriales o no, uh -huh. no es lo que define. Lo que define es qué tú haces. Y cuando tú miras el catálogo de poderes que tienen esos tipos, esos tipos son los funcionarios más poderosos en los Estados Unidos porque sin que los hayan electos controlan un territorio que tiene 3 puntos... Ahora es 1, 1.95, ¿verdad? Uh -huh. ha bajado. Ya no es ni 3.2. Uh -huh.
4: eh, y
3: bajando. 3.2. Eh, y bajando. Algo. Y bajando. Que es más población que como 20 estados. Uh -huh. Entonces, tiene siete tipos que controlan todos los aspectos de, del país, ¿verdad? Y eso, pues, el planteamiento es, esos son funcionarios federales y se llevó el caso Laura Taylor Swain, que es la eh, juez la que cantante. asignó Roberts, ah. el presidente de una Suprema Federal para que resolviera el problema de, de Puerto Rico, dijo, esa demanda no tiene mérito y la desestimó, pero se fue al, al circuito y en el circuito el juez Torrey emitió una decisión junto a dos colegas, ¿verdad? son tres jueces los que deciden y determinó que eran inconstitucionales los nombramientos. Eso pues sacudió el país y sacudió la Junta, porque eh, hasta ahora todo el mundo la veía como omnímoda, y había una suspicacia bien brutal, y te lo digo porque yo la sentía, la presión, y hasta había una sorna de que Manuel está llevándose caso loco, este que está esperando, que ingenuo. ¿verdad? Ay,
0: yo yo escuché eso por ahí. Sí,
3: comentaristas que le pagan en las ah, estaciones, sí, sí, esas sí. cosas. Fototitos. Eh, o hijos. O hijos sí, de fotutitos. O fotutitos
0: que son fototitos. Y en realidad yo siempre sí,
3: decía, bien. no soy ingenio, ingenio, yo estoy en la corte del imperio, yo lo, yo lo sabía, pero hay cosas que en el <risa> constitucionalismo americano son dos más dos es cuatro. Ellos, eh, algunos valores que ellos protegen sí. y la separación de poderes para ellos es como principal. Porque eso es la garantía contra la tiranía. Uh -huh. Entonces el, el circuito resuelve, son inconstitucionales, pero, y ahí es donde me encogono. Te cojones. Ah, tú sabes que eso se puede me decir. Aquí? Sí, claro. dice, lo que hicieron hasta este momento, que fue el 15 de febrero de 2019, es válido. Ah, no importa, son oficiales de facto, la gente confió, no importa que no tuvieran autoridad constitucional, es válido. Y les voy a dejar operando hasta el 16 de mayo. Y entonces nosotros, pero a cuenta de qué. No, porque tú sabes, este, se afectaría demasiado los procesos que se han iniciado de reestructuración de la deuda. Esto sería un caos para Puerto Rico. O Esa gente se va a morir sin esta ayuda federal. Y eh, la cuestionó eso, nos dieron al lugar. Y la Junta eh, esperó y esperó porque tenía la confianza de que Trump iba a hacer los nombramientos porque el tribunal paralizó su mandato en lo que Trump renombraba a la, a la Junta o nombraba unos nuevos miembros, pero uh -huh. pasó el tiempo y no pasó nada. Y ahí es que la Junta radica un certiorari en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Del primer circuito se va al Supremo. Uh -huh. Y ese uh -huh. recurso es discrecional del Tribunal Supremo, lo que significa que ellos aceptan un porciento raquítico de los casos que se presentan. Exacto. Y para ser más exacto, punto .8%. Wow. Y o cuando,
0: sea que esa gente está ahí jodándose los
4: chavos.
3: No creas, es que son miles de peticiones. <ríe> Obvio, son no. Miles. Pues si nos vamos a poblaciones, que todo, todo el país montón, ¿sí? claro. pidiendo remedio desde que yo fui, me estacioné y alguien me gritó algo y eso me violentó un derecho y re recurrió sí, final ¿sí? Hay instituciones que se dedican a financiar esos casos porque generan cambios sociales, ¿verdad? Los este, y, y hay grupos que también están para que se reviertan los, los cambios sociales que se han logrado. Así que eso es una guerra de grandes ligas allá. Y esta petición incluyó que fueron al circuito a decirle, mira, yo radiqué en el Tribunal Supremo, dame un chance, déjame seguir después del 16, en lo que el Tribunal Supremo resuelve. Pero, eh, qué curioso, ¿verdad? Cuando ellos hacen eso, obviamente Lautier y Aurelius, que es el otro grupo, ¿verdad? Que es un fondo buitre que quiere que se desestimen los casos de Título 3 mediante esa re ese reclamo, pues nos oponemos y decimos que eh, no se puede paralizar porque es que, y, y la perspectiva de Lutier, la que yo planteé, uh -huh. este régimen es un crimen de derecho internacional porque está fundado en los casos insulares. La otra vez hablamos de esas decisiones de principio del siglo uh -huh. XX Que dijeron que nosotros como tenemos una cultura, una raza, un idioma distinto No podemos tener la capacidad de entender las instituciones de derecho norteamericano Y por eso somos un territorio no incorporado, separados y desiguales Hablamos de Plessy versus Ferguson Que estableció la doctrina de que los negros estaban bien, como la canción no Si mezclan, estaban ¿no? separados, uh -huh. pero iguales Puerto Los puertorriqueños somos separados porque no somos parte de Estados Unidos pero desiguales, porque no nos tratan de la misma manera que otros ciudadanos. Y eso es otro, un What, issue de, ya sí. sustantivo, pero aquí lo que le estamos diciendo al circuito, mira, circuito, y que de hecho cuando estoy grabando no han decidido, así que estamos esperando. En espera, ese proceso. Ya en ese proceso. Le dijimos, si usted extiende el término en el cual la Junta Colonial, los procónsules, porque el mismo circuito les llamó procónsules, que son estos enviados de Roma uh -huh. a las colonias uh -huh. remotas sí, sí. que van a dominar... En el, este por caso encima, por el Congreso. Poncio por Pilato. el Congreso. Poncio Pilato era un procónsul. Sí, era un procónsul. Pues esos procónsules continuarían ejerciendo poderes antidemocráticos uh -huh. y dictatoriales que violan el derecho internacional y las enmiendas una, quinta, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta. Que aquí hablamos la otra vez de las enmiendas de la esclavitud, ¿verdad? De la uh -huh. reconstrucción. Es, eso es ah, así. Y el planteamiento es que colonias es igual esclavitud. Definitivo. Y entonces eh, el, la junta sorpresivamente consigue y de seguro es para influenciar al primer circuito porque erradicaron una moción hoy con ese planteamiento consigue que Trump diga. Y lo dijo bien tarde de la noche De una manera que no hubo una conferencia de prensa No salió allá En la oficina Oval, sí, nada
0: por, debajito. por
3: debajo, ¿verdad? Dijo, voy a renominar los mismos miembros de la junta Pero hasta que completen Sus términos O sea que eso hasta es mayo, ¿no? hasta el Primero de septiembre okay. Si sí, corre con el año fiscal, de este fiscal año. federal sí. Y en ese sentido Es sorprendente porque la ley dice que los nombramientos Son de tres años Ellos, Él lo que va a hacer es corregir es un tweak que está haciendo, uh -huh. corrigiendo, mira, te voy a someter al Senado para que te confirmen, pero te, te sales o te puedo quitar el primero de septiembre, uh -huh. porque se te venció el nombramiento esa fecha.
0: Pero lo puedes extender posteriormente. El
3: punto es este. Exacto. Los puedo dejar holding over. Holding over es que se te venció el término, pero no te pongo sustituto. Y la ley dice que ellos van a ejercer las potestades de miembro de la Junta También mientras no otro. se nombre su sustituto. Uh -huh. Así que Trump se podría olvidar de ellos y se quedan indefinidamente. ¿Qué es lo que parece que puede suceder? ¿Qué es lo que, parece, es que, lo que parece que puede suceder? Y que es terrible, ¿verdad? Porque a mí me preguntan, ah, pero ¿tú no crees que si sustituyen los miembros de la Junta, Trump los va a nombrar y van a ser peor? Y yo, es que no puede haber una persona peor. No pueden haber miembros peores. O sea, lo que ellos han implantado, las políticas que ellos han implantado son las peores del mundo. Yo no me puedo imaginar que, que van a empezar a castigar a la, a la gente en la calle, Esclavitud. O disciplinarla Esclavitud. o encadenarlas, No, sí, tal sí, vez. Sí. Pero sí. Eso, ser. eso sería pueden bastante ser. difícil. Pero, pero, pero... Que la, la Junta de
2: Control Fiscal que hay ahora no muestra ser muy distinta a las actitudes y aptitudes políticas de la administración. De y de Trump. la ultraderecha
3: norteamericana. A mí,
2: a mí me cae
0: bien una sola persona de esa Junta. Ajá. Y, ¿verdad? Se la puede hacer la crítica, pero como persona me cae bastante bien. Y Ana Matosanto, que <risa> ha sido eh, acusada y, proces y procesada por ya borracha. Yo creo que ella es una mujer que está en resistencia. Este, <risa> <y> <risa> sí, la veo cuál es tu simpatía. <risa> <risa> <Yo risa> <no sé. risa>
3: ah, que a propósito, estamos, aquí no me han dado nada. Estamos estamos estamos, Es que, mira, hay un ma
1: no sé si tú sabes que hay un manual uh -huh. de protesta Ajá. Que dice ah, que en los días de, Día, de protesta no, no se puede sabe. beber. ¿no? Seguro, oh. seguro. El
0: de Díaz Olivo y eh, Pavón Roca et al. Y. Y nada.
3: Ajá. Ah, no, anyway. Entiendo, no. Si es parte del de comité de disciplina, lo hace. Sí, sí, sí. Muchachos, que está cabrón. Pues? Tú <risa> vienes un
0: buen episodio dando de tejón después de eso y dicen que este es el field day. Pero dale, vamos <risa> para
3: mío, Pero mira, sí, este. Bien. Ana Mato Santos es la que dijo. Ah. Chacho, ese pueblo de Puerto Rico, yo no quiero más sufrimiento para el Puerto Rico, pero sí, sí, vamos a aceptar esto, vamos a votar por <risa> otra, otra cosa. Obviamente. Tú sabes. Este, pero tú tienes una bojacha,
0: bojacha, bojacha, ella se <risa> <me> dice, ¡ah! <risa> ¡Se empalcará a todos ustedes! Va a tirar una bota ella allí en El Conquistador. Mira, la, la, a mí lo que me preocupa
1: al final del día son los conflictos de intereses entre los miembros de la Junta claro. y claro. lo que claro. representaron en las administraciones pasadas. Claro. Precisamente de administraciones de las que fueron partícipes y que nos trajeron precisamente a, a la situación donde estamos ahora.
0: Por ejemplo, a, a mí me viene mucho alguien que siempre pasa por debajo del radar. Este, José Ramón
1: González.
0: Uh, sí. Siempre pasa por debajo del radar.
1: Y tú en el BGF. Porque ese nombre es como que... Pf
0: pero José Ramón González estuvo en la junta de síndicos en los tiempos de, de la de Universidad de Puerto Rico ¿sí? sí. para los aumentos de matrículas de, de matrícula del 2006 para el CAFI para el CEFI que dicho sea de paso un saludito a Cristian Albelo, que va a escuchar esto en algún momento y estamos hablando de la posibilidad de que el gobernador haya creado un CAFI para el T3 pero uh -huh. eso es eventualmente vamos a hablar de eso eh, no estoy invitándote Cristian no te invites solo este, <risa> pero José Ramón que estaba en el Banco Santander junto con Caco García y mira qué casualidad que fue presidente, fue, estuvo en la Junta de Síndicos de la Universidad, no recuerdo cuál fue su su puesto, pero sé que estaba bastante arriba, porque el nombrado pega, por el gobernador ponían un montón de fotos de él con uh -huh. colmillo. Y qué casualidad que eh, Plaza Universitaria de la UP, y este, cuál es el banco que corre que hay allí, uh -huh. es, es popular, es la cooperativa de las piedras, Santander? Y es Santander. Sí. O sea, esta gente juega de este tipo de dinámica. Esta gente son las lombrices mano. Esta gente son la, lo, lo, lo que jode las casas, las termitas. Las que tú no te das cuenta de que me te me están está jugando toda la estructura, pero están por debajo,
3: mano. Es, es algo que yo he señalado y creo que lo mencioné aquí la otra vez. Que pero si el no, servir ah, en esa junta. Ah, ellos no cobran dinero por servir eso. Eso es pro bono. Pero falso. Falso. Es, son las relaciones económicas que ellos fortalecen. Uh -huh. Con la otorgación de todos esos contratos a esos bufetes, casas financieras, a esos bancos, compañías de relaciones públicas. esos intereses
1: personales de Claro,
3: los bonos. Sí, claro. Ah, sí, eh, pero ellos se
0: están velando el culo. Ni más nada. Mí, <risa> eso dicen. Para es pa mí, eso es sí. Para mí se están velando el culo. Coño, sí, cago. Pero Así pero estaba los, aquí.
3: Los negocios que Fortuño sacó de la gobernación son los negocios o más que esta gente va a sacar de esa junta de control fiscal. Sí. Porque sí. cuando porque tú, tú no repartes el OG a mano.
4: de esta pendeja.
3: Tú mm -hmm. repartes a mano llena. Y si tú repartes a mano llena, tienes relaciones. Mira, cuando Roselló monta su gobierno, empezando, que nombra a la Kelleher, pues dice: Jay. Mira, aquí podemos montar un negocito para la cuestión esta de la charter. No, porque aquí hay que cerrar la escuela.
4: Uh -huh.
3: Y el hermano, el mío, es el, el, el idóneo. Uh -huh. El durito. El durito el durito en eso, para que empiece a A ajustar. traducir, por lo menos. Claro, es, si no todo eso se maquina. Todo eso se maquina. si sí, él era el traductor. Qué
4: cabrón. Todo
3: eso se maquina. Ah, porque están todos estos chavos. Pues, ¿cómo vamos a hacer para robarnos todos estos chavos? Uh -huh. Y se maquina, se maquina todo. Y la Junta... Funciona de la misma manera, la Junta está ordenando estas cosas financieras, bla, 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 que es el frente de ellos, pero por debajo de la mesa lo que hacen es como las lombrices penetrando todo el terreno para llevarse y saquear todo lo que se pueda.
1: Uno de los temas que queremos hablar con, con Marcel es precisamente la discusión de la energía y todo este intento de privatizar la autoridad y de hacer un cambio hacia energía renovable, que es mentira, que es energía con gas. Un gas natural. No igual, sí. Y hay todo un negocio detrás de un montón de gente, incluyendo la Asociación de industriales de Puerto Rico, que están detrás de, de, de estos proyectos que se pintan como los más amigables, que vamos a reducir eh, Lo mismo como están haciendo los frackers en Estados Unidos. Exactamente. De, yep. Se visten yep. de hippie. Se visten y entonces de hippie tienes a una compañía como a ese que tiene una campaña constante estos días... Wow, en la que el básicamente puedes utilizar la, el carbón y te lo puedes meter por las venas porque es, eh, es saludable. Es saludable.
0: El carbón te lo puedes usar hasta para lavar el carro.
1: Y
3: el problema de convertir la autoridad de energía eléctrica al gas natural son los gasoductos. Volveremos otra vez o sea, hay a discusión. los tiempos de Fortuño y Pero de Aníbal. García Padilla Aníbal. y de Aníbal. Aníbal. Y, y volverán a esas luchas porque... En realidad, en la lucha que se dio en el sur sobre eso, que pude participar con, con amigos, se estudió el riesgo de que eso puede estallar ¿verdad? en cualquier momento uh -huh. y el, el radio que hay que dejarle a esas tuberías para que se cumpla con los estándares de seguridad y no hay sitio que cumpla en la zona sur con eso
1: había una, había un, una parte que pasaba por una comunidad en Santa Isabel sí,
3: bueno, y en la atravesó completa Ponce, en Villa del Carmen
1: pasaba detrás de
3: los, de los patios y
1: la comunidad misma fue y se organizó y dijo no esto no va a pasar sí. por aquí
3: y por mucho tiempo esos tubos estuvieron regados por toda la estuvieron zona por el sur. sur eso sí.
1: fue bajo la administración de Acevedo Vila de Acevedo Vila correcto y, eso, eso ya y después Fortunio momento ese otro esfuerzo claro. que fue entonces el gasoducto de la vía norte ¿Qué? la vía eso, verde
3: la vía verde que eso es otro desastre porque por la montaña con la erosión y con lluvias, el lluvia Parte del carso, pues eh, eh, a mí lo que me preocupa es eso. Si tuvieran las fuentes de gas que vienen del mar y se pegan y está la planta, que algunos lugares lo van a hacer así, pero yo anticipo que van a venir Costa otra vez Sur con el Beleco. Y, y, uh -huh. y Guayama. Sí, a, eh, anticipo que van a venir con el Beleco. Y, sí, yo también y, y eso, eso. va a crear unos problemas terribles de, de, de lucha comunitaria y ambiental aquí en Puerto Rico. Que nos, complica, nos llena más las manos, ¿verdad? Que es otro sí. de los issues que tenemos. Tenemos las manos llenas. Sí. Eh, a veces se... Eh,
1: Muchas luchas, muchos frentes
3: Sí, y, y quiero ser un poquito verdad eh, compasivo con organizaciones que están dando la batalla pero que no pueden asumir todas las peleas porque tienen que escoger, porque es que es demasiado uh -huh. y dentro de ese contexto pues eh, es uno de los factores que entiendo que pesan en, en la poca movilización en las actividades en la poca efectividad de algunas cosas que se hacen, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, eh, ahí y esto es una pequeña discreción hay otros grupos que están siendo muy efectivos. A mí me parece que el grupo a favor de la auditoría está teniendo un, una efectividad y está peleando en muchos frentes eh, que, que están teniendo un impacto. Y el asunto que vamos a discutir de las demandas, yo veo una influencia bien fuerte en esa lucha, ¿verdad? Uh -huh. Así que... Y demandaron este, hasta, hasta, hasta machuchar, me dijeron. Sí, demandaron a, a <risa> todo el mundo. Pero estaba en el tema de los nombramientos, porque todavía eso tiene un montón de colas. Zumba, zumba, dale, dale para allá. El tema de los nombramientos es interesante, de que Trump haya dicho que los va a renominar, pero solamente hasta el vencimiento. Y Murskowski, que es la senadora que va a atender este asunto, dice, a mí no me han llegado los nombramientos. Cuando me lleguen, yo los considero. Entonces, no es posible, en, te, en términos reales, que se puedan confirmar antes del 16. Uh -huh. Así que si el circuito no actúa y extiende el stay, y está cuesta arriba extenderlo, porque es que los argumentos en contra de eso son fuertes. Papá, como dicen por ahí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo tú vas a permitir que esa gente siga operando si son inconstitucionales? O sea, eso se cae de la mata jurídica, ¿no? Hay, pero,
0: eso es un pensamiento lógico. Pero, licenciado, ¿quién está argumentando en contra de
3: ese stay? Aurelio. Pero, el Lautier está argumentando... O sea, que, ¿en
0: contra del state?
3: Recuerda. Eh, o sea, es estamos, hablando, estamos, estamos hablando confunde. del
0: state de esas personas, no del state de
3: pararle el cobro de la doda. No, no. Te voy a explicar cuál es esto. Cuando decidieron el 15 de febrero, dijeron, vamos a paralizar nuestro mandato. El mandato es cuando viene la orden del tribunal. Sí. Tú, tú eres inconstitucional. Voy a paralizarlo por 90 días. Que son ese estas es personas. Que el state que estamos hablando. Tam
0: ¿sí? sí, el, el otro state que es el state coloquial, digamos, que es la cuestión del cobro de la deuda. Exacto.
3: Que estamos, hablando, estamos hablando es del de
0: state de estas personas que están nombrados a la Junta Contra Fiscal. Que
3: pueden seguir operando hasta el diciembre. Perfecto, perfecto. Entonces, la Junta dice: déjame seguir operando indefinidamente en lo que el Supremo resuelve. qué mm. mamey. Y eso es un mamey. Exactamente. Entonces, eh, la oposición es de Aurelius y de Lautier. Y estamos diciendo, es un absurdo que ellos continúen. No importa las consecuencias. Ya tú le diste oportunidad. Tú le diste 90 días para que Trump nombra, nombrara. Y Trump se hizo de la vista larga.
0: No el cárcel de Saurelio. Esos son los mismos que
3: llevaron a Argentina a casi tocar Correcto, fondo. Esos mismos. Sí. Esos son los... Eh, de... Le ganaron el caso en Nueva York porque sí. se renunció a la jurisdicción de los bonos para poder venderlos y los demandaron en Nueva York. Y lo mismo que pasó en el 2014 con García Padilla, que Exacto. renunció a la jurisdicción a Nueva York. Eh, el asunto es... Wow. Que la Junta podría cesar operaciones, eso dentro de la perspectiva de los que defienden la ley sería un desastre, porque ellos están planteando que nosotros nos vamos a morir de hambre, mm -hmm. se va de, se va, de, va a derrumbar la milla de oro. Se, este, se van se, a llevar los se McDonald's. Va, y exacto, van arriba. a arrollar la autopista, ¿Por? con fondo federal y se la <ríe> van sí, a los McDonald's. Los sí, es, el planteamiento es catastrófico lo que están presentando al circuito. Eh, le estás cambiando,
0: está cambiando los muñequitos a John Mott. ¿eh? sí, no. sí, exactamente. Pero
3: el, el punto sería qué tal si el tribunal de circuito extiende los nombramientos. Entonces, mm. ahí pueden ocurrir varias cosas. Número uno, que Trump no haga nada. Que no, no mande. A lo mejor Trump no va a mandar los nombramientos porque quiere saber qué dice el circuito. Yo si fuera presidente diría, vamos a esperar que dice el circuito porque si el circuito paraliza, yo no envío nada. Uh -huh. Porque esa gente son de Obama. Tiene que verlo de esa perspectiva. Entonces, él, él es este maniqueo, ¿verdad? Sí. demócratas, republicanos, sí, sí, sí. esta gente son de Obama. Él lo que está haciendo es complaciendo a una gente que está presionando para que esto no se vaya por el despeñadero. Y él lo que dice, ah, pues también. bien. Pues, ¿Cuándo se vence el nombramiento Pues los nombres hasta ese momento. Exacto. Por eso es que está limitado el, el nombramiento de él. Uh -huh. Pero si la, el tribunal dice se pueden quedar, pues yo creo que no los va a enviar. No, y le quitas un trabajo encima. Y le quitas este es un, tipo un lío en la... encima, no tengo que pensar en ese asunto. Pero nos podríamos quedar con esa junta inconstitucional hasta mediados del año que viene.
0: Pero Pero también tenemos que tener claro que la colonialidad es inconstitucional. Coño.
3: Ese es el otro caso que es sustantivo, que podemos hablar luego, pero uh -huh. el, el issue sería que hay el riesgo de que esa gente que no tiene autoridad legal, ni moral, ni internacional, ni, ni jurídica, ni nada, pues se queden gobernando por un fiat de la Corte de Primer Circuito. Si la corte dice que no, ellos uh -huh. van a salir corriendo para el Supremo porque uh -huh. el reglamento del Supremo dice tú tienes que ir primero al circuito a pedir que continúe paralizado el caso y si fallas, entonces vienes donde mí. Y ahí, si ellos radican esa moción, van a provocar que el tribunal diga pásame ese expediente para acá. Porque cuando se radica una moción urgente se cambian las prioridades. ¿no y va por, esa va por encima, ¿no? Y entonces eh, el tribunal podría estar mirando vamos a ver esto. Y miran la petición de certiorario y dicen, ¿esto tiene mérito o no tiene mérito? No, esto no tiene mérito. No ha lugar y se acabó la junta. Pero podrían decir, ah, este caso tiene mérito, así que vamos a aceptarlo, pero no lo deciden inmediatamente. La ley promesa dice que se tiene que resolver rápido, pero ellos tienen un, un calendario, un itinerario, y eso estaría para la primavera del año que viene. Así que tendríamos una junta ilegal por todo ese tiempo, meramente con un fiat judicial permitiéndole eh, en, en, el, en el caso. Ahora, ¿qué, qué, ¿cuál es la parte política y práctica de esto? O sea, el caso de los nombramientos ha provocado esta incertidumbre. Los mismos miembros uh -huh. de la Junta lo aceptan. En todos los escritos dicen, mira, esto está en una situación bien difícil, estamos perdiendo la confianza de los acreedores, la confianza del gobierno, esto hay que regularizarlo, normalizarlo. Es, ellos están conscientes de que les crea un problema porque nosotros hemos reiterado que podríamos impugnar todas las decisiones tomadas. y De hecho, está en planes radicaron radicar una petición de certiorari en el Supremo para decir que anulen las decisiones que tomaron, porque lo inconstitucional no genera derechos ni obligaciones. Entonces, el, el asunto Digo, es... pero
0: la derecha radial dice que lo que tú cogiste hay que pagarle y con
3: interés. Sí, exacto. Sí. Va, eh, va, ellos eh, son va, fanáticos de nosotros. Y de, y de todas esas cosas. Pero el, el asunto es que esa junta, y parece que aquí como que perdí el hilo, pero eh, me ubico rápido.
4: Ah, ok, okay. <risa> 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 Sí, pero pero eh, déjame
3: ver si puedo en, en, enganchar la idea. El, esa junta que está buscando que los eh, mantengan en la posición, uh -huh. pues si Trump no hiciera nada. Pues tendrían que cesar las operaciones, eso, eso está claro. Sí, eso, eso, ya ellos vez. lo aceptan que ellos tienen que cesar eh, en, la, en la posición. Ahora, lo que iba allá a lo que sí es importante es que abre una oportunidad política, okay. porque el senado, para confirmarlos, tiene que pasar por un proceso que podría incluir vistas públicas. Okay.
1: Un escrutinio ahí,
3: Hay un escrutinio, ellos Pero tienen que hacer una investigación. Y esa investigación se hace con una oficina de investigadores que ellos tienen y ellos pueden mirar, ah, pero este tipo tiene esto aquí y hay, tiene estos señalamientos y hay una literatura, porque literal, ¿verdad? ¿verdad? voy a ser redundante, literal, hay una literatura de los conflictos, están documentados sí. los conflictos de intereses de ellos sí. por diferentes instituciones, el Centro de Periodismo Investigativo, Hedge clippers. Hedge clippers y Exacto. otras eh, eh, publicaciones norteamericanas uh -huh. que indican un problema sí. que... Muchos senadores podrían no verse tentados, ¿verdad? O podrían ser cautelosos a, para votar a favor de ellos. O podrían provocar que se retiren los miembros de la Junta eh, como, como disponibles. O sea, dirían, yo no voy para ese nombramiento. Y eso permite otro asunto. O sea, tú puedes cuestionar la idoneidad de las personas, pero también puedes cuestionar la viabilidad de la hipermesa. Puedes cuestionar las decisiones que ha tomado la ley la, la Junta de Control Fiscal las imposiciones de austeridad y puedes cuestionar uh -huh. la relación política entre Puerto Rico y Estados ah, Unidos ahí era que
0: íbamos ese
3: el es el plan, ese, lo que siempre hemos dicho cuando nos preguntan ¿qué quiere Lutier con que se declare inconstitucional la Junta? queremos sacudir el palo para poder discutir la situación política de Puerto Rico wow. el debate perdón, pa, pa zumba, zumba, zumba. el debate está abierto en la Cámara de Representantes pero no está abierto en el, en el Senado, Senado. Y cuando te digo el debate, mañana hay una pista. Y ahí va la Junta a explicar, supuestamente, qué hemos aprendido. Esa es la convocatoria. Uh -huh. y Como si fuese un experimento. Como si fuera un experimento. Sí, sí. Y los ya Brown Brothers. Me consta que hay ponencias por escrito de gente que los invitaron a ir allá a reuniones y cosas, pero no van a deponer, en las cuales se está planteando el problema político de su raíz. Entonces, la expectativa y para lo cual nos estamos organizando, estamos hablando, conversando, viendo qué recursos hay, es ir al Senado y decirle, mira, este problema no se resuelve con esto, la ley no ha resultado, mira todos los issues que hay, mira los conflictos de intereses, mira la viabilidad. El problema es político y el problema tiene unas repercusiones muy grandes porque Puerto Rico va cayendo económicamente, socialmente, y se está convirtiendo en, en un issue mucho más fuerte de lo que ha sido históricamente. Y eso generaría un, una posibilidad de que
1: se revise la relación política. O sea, que es, eso, eso es lo que debemos hacer. La, candela. la pregunta entonces sería, para los que nos están escuchando sobre, sobre todo, ¿verdad? Que a lo mejor no han todavía captado cuál es ese problema político bueno no ¿verdad? por eso uh.
4: <risa> bueno aquí podemos o sea, hacer un análisis de clase verdad
3: y, y un, un análisis del de capitalismo global y del neoliberalismo hay unas fuerzas mucho mayores y hay que entenderlas que, que, que también funcionan en Puerto Rico la lucha de clases el poder del capital financiero eh, y ahí está el debate del huevo y la gallina que estábamos hablando mientras nos comíamos la combinación yeah. verdad este, yeah. el <risa> estatus o, 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 ¿o es el social, la cuestión social sí socioeconómica verdad pero yo creo que ambos tienen la misma importancia en, en términos prácticos, ¿verdad? Porque tú puedes eh, generar una lucha política que ge genere cambios, ¿verdad? Eh, sociales y económicos, eh, y que haya unas conquistas nuevas, ¿verdad? Revertir esas reformas laborales, este, propender el desarrollo local eh, por encima de eh, la penetración del capitalismo y la globalización, uh -huh. etcétera. Se puede hacer cosas dentro del mismo estatus colonial. Pero el problema es la falta de poderes para interrelacionarse con el resto de las naciones del planeta. A mí me parece que ese es el poder esencial que nos hace falta. Y de la única manera que podemos lograrlo es que se, se saque a Puerto Rico de la cláusula territorial. Sí. Y la única manera de sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial es mediante un proceso de autodeterminación conforme al derecho internacional, que es una de las peticiones que nosotros hacemos en el caso de los obreros del fondo, que es el que hablamos la otra vez sobre la esclavitud, ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué pasa si la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos es inconstitucional? Viola la enmienda 13 y la 14 y la 15. Uh -huh. Pues cuando hay un vacío de derecho, ¿verdad? Estas es normas, la ley 600 es inconstitucional. Uh -huh. Uh -huh. Se cae. ¿Qué hay debajo? No hay nada más. Ah, está el derecho internacional. El derecho internacional sería supletorio en cuanto a... En los vacíos. A, a, sí, porque esto es una relación de un pueblo, ¿verdad? con otra nación imperial que tiene una ley que es la que establece la subordinación sí, la y esa subordinación resulta que es inconstitucional. oye ¿Qué hacemos? Ah, queda el poder bruto político que es el internacional. o una nueva legislación o decir, mira, vamos a guiarnos por un proceso que permita una descolonización del país. Eso suena quimérico, pero en términos eh, prácticos es una ruta, es una alternativa.
0: Una, una pregunta antes de eso. este Licenciado, ¿en algún momento se ha pensado usted inmerso dentro de estas circunstancias como esta discusión de los casos relacionados a promesa? ¿También se puede ver como este proceso del imperialismo, nacionalismo, patriotismo gringo de, de principios del de siglo XX de tratar no de improvisar? y tratar de llenar vacíos de derecho al garete, porque tengo el tengo la, la, la omnipotencia que me la da la constitución y que me la da los casos insulares y la, y la construcción de toda la relación. O sea, este esto también tiene Aquí podemos ver las fallas de, de, del, del, del sistema político estadounidense y a su vez del sistema jurídico estadounidense para
3: con la administración de los territorios no incorporados. Sí, tú tienes toda la razón. Y te, te voy a dar un poquito de, de contexto. Están los casos insulares, que son una barbaridad, yep. son casos racistas, uh -huh. y esa ha sido la base para el, el trato distinto ¿verdad? que ha tenido Puerto Rico eh, históricamente. Eso está estipulado, eso lo acepta todo el mundo, eso lo ha dicho el primer circuito. Yep. El issue es que el Congreso, cuando aprobó promesa, siendo un experimento, sabe que los experimentos siempre puede salir el tiro por la culata. Sí. No se imaginó el grado de litigación que, que iba permitió, a que iba a crear. No solamente en las áreas de quiebra, que ahí están los acreedores arrancándose las cabezas, uh -huh. sino en la parte política. Y ahí es que se abrió una brecha que los tribunales habían cerrado, porque el primer circuito había dicho, mira, tú no vas a resolver el estatus mediante un caso. Uh -huh. Y el asunto de que viniera una imposición colonial tan fuerte, pues ha motivado aquí en San Juan iba a decir Ponce eh, <risa> eh, <risa> eh, eh, está bien está bien verdad. Sí, la pero perdón. el hogar es donde el corazón está sí, pues aquí hay dos activistas en el Tribunal Federal que están resolviendo ya hay dos casos que dicen
0: el Seguro Social ¿verdad?
3: el del Seguro Social sí, sí, sí. Eh, que están presentándole y ya Estados Unidos va a apelar eh, así que ese caso va a llegar al primer circuito y este asunto de que se pueda relitigar algo que parecía que ya no tenía más caminos eh, abiertos, que como ya se había resuelto, ¿no? como los casos insulares. Mm. Porque en el caso de la cláusula de los nombramientos, la punta de lanza de Lutier es, mire, usted no puede extender los casos insulares. Y, y el juez Torruellas resolvió eso. No vamos a extender, ya son suficientemente injustos, como uh -huh. para que se extiendan a las cláusulas estructurales de la Constitución.
0: Y para efectos de esto, yo voy a subir cuando salga este episodio tres o cuatro libritos que son bien
3: buenos discutiendo los casos insulares. Sí, no, Sigo, la literatura es, es unánime es de que es una barbaridad. Seguro. Lo que había que darle era un caso o controversia. Eh, Reciente, controversia, ¿no? Que es, un, es una necesidad de eh, la litigación federal y local de que tiene que haber un caso o controversia. No puede ser algo inventado. No uh -huh. es algo teórico. Uh -huh. Mi socia, la licenciada Jessica Méndez Colbert, que está trabajando conmigo en estos casos, tiene eh, la teoría, y le ha puesto nombre, de que este es un nuevo engendro, que son los casos colonialistas. ¿Y por qué son los casos colonialistas? Pues bueno, están los casos insulares, hay que distinguirlo. Primero, el nombre tiene que ser algo... Pero es que las decisiones que se están tomando por la jueza Laura Taylor Swain son una nueva encarnación y más tétrica del de poder colonial que surgió en esos casos insulares. Definitivo. Y, curiosamente, no los menciona. Ella no cita los casos insulares. Inclusive, cuando, ¿no?
0: cuando baja el caso, los dos casos, este Franklin Tax y el de Sánchez, Sánchez Valle, Valle, yo recuerdo que, que yo estaba con Esteban trabajando y bajé los dos PDF porque fue uno detrás del otro. Sí. Yo creo que un día entre medio del sí. otro. Y... y para la tesis me los leí por leerlos porque pues, quería empezar en el rewind de los casos insulares porque para mí esos dos casos son casos insulares no hay son más casos una... insulares nunca salen citados los dos son, son porque trece, es una vergüenza son trece pero casos insulares pero está implícito ahí no no te dice nunca Balzac bueno, versus Bitwell, no, bueno, te, dice no, ahí, no te, te lo pero está menciono la narrativa pero, están, pero la claro. narrativa está la narrativa está pero pero yo pero sabe que claro porque ahí, ahí yo pienso que es donde se materializa la cuestión de estos dos son dos casitos más que le puedes echar el saco ahí
3: pues la estrategia la que ha seguido la litigación que estamos nosotros al frente, que es el, la UTIER y los casos de los obreros del fondo, es exponer eso. Nuestro preliminary statement, que es donde tú dices, mira, este caso trata de esto, es los casos insulares. Esto es así, esto no tiene esta uh -huh, subordinación, uh -huh. esto viola el derecho internacional, porque queremos darle con, con el libro en la cara, porque el problema es que cuando tú evades, tú controlas el lenguaje. Porque los jueces... Uno de los poderes que tiene es que controlan el lenguaje. Uh -huh. Y la, el significado de las palabras, ustedes que son sociólogos, histori eh, historiadores... Uh -huh el significado de las palabras es muy son, importante. Eh, tiene un poder de dominación extraordinario. Claro que sí, claro que sí. Y con Puerto Rico se ha jugado con las palabras. De pero somos un no, territorio. Somos ¿cómo? un territorio. Nunca dijeron que, es? que fuimos una colonia. Exactamente, porque dentro de la narrativa de ellos, el colonia ah. es malísimo porque ellos fueron colonia y se lo sufrieron. Uh -huh. Y no quieren jamás hablar de colonia. Nosotros hablamos desde el día uno de, de, de colonia. Y al tú exponer ese discurso, tú eh, destapas el tabú. Definitivo. Entonces eh, la idea es que ellos tengan que enfrentar ese issue, ya no lo puedan evadir, están evadiéndolo porque no lo mencionan, pero
1: la narrativa es la misma.
3: Sí. Ese es el problema y... que le
1: pasa a los liberales, que cuando tú le planteas la cuestión de Puerto Rico, Ajá. dicen, es una cuestión del territorio y como una cuestión de territorio tenemos que hablar. De derecho. Entonces la presentan la estadidad como una solución de derechos de civiles. Derecho de derecho civil. civil. sí, cuando no lo ves, cuando vamos a la cuestión colonial, pensamos pues que es mucho más profundo que eso. Claro, Y
0: perdóname a la gente que me escucha, ¿verdad? Estadista, con todo el respeto que se merecen, eso es una casqueta mental.
3: Sí, en términos reales, eh, el pueblo de Estados Unidos es un pueblo xenofóbico. Eh, esta xenofobia estado, ha estado creciendo y ya a mí me gritaron yo estuve en Nueva York hace tres semanas cuatro semanas atrás un tipo íbamos por Chinatown nos empezó a gritar ustedes los pororican son esto y lo otro y lo otro y lo otro de la nada porque nos <risa> escucharon hablando español <risa> O sea que estamos expuestos a ese discurso racista que, que estuvo, estuvo que oculto que realmente estuvo se, oculto exacto, siempre se fue bueno siempre,
0: siempre estaba eso pues, cuando uno Trump no...
3: sacó ese monstruo sí, porque sí. él empezó a, a, a ah, hablarlo públicamente público, y ya la no y la gente mm -hmm. dijo
0: pues ya si él lo dijo lo puedo decir yo verdad pero eliminó
3: el concepto de políticamente correcto
0: exacto, exacto. ¿ver, ver, por ejemplo Guarido yo tengo muchas de esas imágenes pero Wario yo no las tiro porque Wario ya tiene esa esquinita manga este, los, lo, la, la, los, las pictografías, digamos, de principios del siglo XX en los periódicos, sí. tú sabes, el tío, el tío Sama arrastrando los negros bembones que significa Cuba, Puerto Rico, Filipinas, sí. las ladrones, uh
3: -huh. y, enseñándole modales en la mesa sí, sí.
0: y esas cosas. Yo creo que, aunque se ha tratado de ocultar a partir de esa época, post-segunda guerra mundial. La realidad es que nunca
1: se subsanaron. Oye, no, La no, página en Twitter uh, del Comité de Recursos Naturales, que fue lo que hizo cuando aprobaron promesa? Pusieron unos negros bailando. Uh, y sí, pusieron Puerto sí, Rico, qué sí, sé yo que en sí, fiesta. es sí, sí. una falta de respeto sí, pero, no, pero eso refleja
3: la mentalidad que hace imposible la estadidad. Eh, porque todo ese debate va a surgir... Si se radica un proyecto y se aprueba, eso tiene que ir por los estados, eso tiene un procedimiento. Pero licenciado, claro.
0: pero licenciado usted tiene alguien como Antonio Seguirá. Que se fue el Tommy y Dame con, con Benjamín Torres Cota ayer. Bueno, Tommy y Dame ni tanto, pero en, dónde? en Twitter, un saludito ah. a Benjamín Torres, eh, pana de este podcast. Que de momento el tipo viene y dice la estadidad se viene luchando prácticamente. O sea, lo que decía Sí, yo vi el la de él, sí. Coño, se viene luchando desde, desde el caso de, de Ferguson. Sí. Desde 1857. Oye eso es un comentario <risa> historiográficamente cabrón. sí cabrón ah. o sea en 1857 los boricos probablemente estaban peleando con una fiebre amarilla de esas de las que sí. dieron a finales del siglo con eh, algún ciclón <risa> o, o algún ciclón que arrancó hasta los ñames ¿verdad? Este y este tipo viene a tratar de construirse a partir de la historia estadounidense y no hay cosa más estúpida que un puertorriqueño que se trata de construir a partir de eso porque y ahí lo amarro con lo que estaba lo que estaba bajando desde 1850 y pico, que se empezó a tratar de dar el desarrollo industrial en los Estados Unidos, mm -hmm. que se dio. que Estados Unidos se dividió entre aquellos que creen en el viejo ah, régimen, es, que re o sea, reconoce la esclavitud y, y por ahí para abajo, y el norte, que se ve como industrial, y, industrial y distinto es. al sur. Eh, a partir de eso. ¿Cuánto van? Qué? ¿170 años? Mm -hmm. Y todavía las poblaciones negras de los Estados Unidos. Siguen sujetas, independientemente de, 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 la, de la enmienda eh, 14, 13, 13, 13 14, 15. 14, 15, ¿verdad? Siguen viviendo ante el yugo de un Estado que no los reconoce como iguales, que son las poblaciones que más van a la cárcel, que son las poblaciones más desaventajadas, sí. que las esconden en nichos eh, sociales y políticos de los Estados Unidos. ¿Y qué carajo le hace pasar a la, a, por la mente? A o nueva, peor
2: aún los adoptan de mascotas como yo digo que hace el partido demócrata que definitivo definen, que también quiere infantiliza. hacerlo con nosotros el partido demócrata lamentablemente en muchas ocasiones se ha dedicado a infantilizar a las a la poblaciones latinas y afroamericanas aunque mira o sea, si tú eres latino si tú eres negro, tú tienes que ser de nuestro equipo. Y ahora
1: lo vas a hacer con la trampa de la diversidad.
0: Eso es
2: otro tema un poquito e eso más... Eso no nos va
0: a coger 10 días. Pero pero, 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 pero como parte de
3: la estrategia, que tú, tú das muy bien en el clavo, ¿verdad? Parte de la estrategia es hacer visible el issue. Sí, Nosotros tenemos que crear eh, o, o hacer que el discurso de la desigualdad política y social de Puerto Rico o sea uno de los issues, por ejemplo, estratégicamente, una de las carreras que uno puede hacer es que se convierte en un issue entre los candidatos que son este, a la presidencia, ¿verdad? Los precandidatos. Uh -huh. eh, yo sé que los demócratas adoptan este discurso del territorio, que Guario lo de eh, describió muy bien, pero hay que desenmascarar eso explicándole bien, por ejemplo, a Alexandria, que también tenía ese discurso, se le ha explicado un poquito y ya ha hecho unas expresiones un poquito más correctas sobre el issue, este, hay que ir educando y esta pausa que está generando el caso de los nombramientos y esta oportunidad de ir al Senado puede visibilizar ese debate y no es algo fácil o sea, tú no puedes o sea, no es fácil para cualquier puertorriqueño coger un avión uh -huh. y celebrar el primero de mayo allá ¿verdad? y protestar allá ¿no? Claro. Este, esto requiere aglutinar unos recursos organizarse estratégicamente uh -huh. yo voy una semana otro grupo va otra semana y, y, y mantener la presión y estamos empezando a organizarnos para tratar de, de generar ese tipo de actividad en, en el Congreso. Y si la jueza resuelve, como nosotros esperamos, el caso del obrero del fondo, que es que lo va a desestimar, iremos al circuito con el caso, con el planteamiento, para que allá pues los jueces tengan que enfrentar el dicho, Oye, este, este país tiene una junta uh -huh. de procónsules. Ya lo dijo el mismo circuito, es una junta dictatorial. ¿Qué vamos a hacer con este problema? ¿Verdad? Así que eh, en ese contexto, el, la oportunidad que, como iniciamos el tema, la oportunidad que se genera es que podemos plantear el issue a unos niveles de poder, que empezamos con eso, vamos a la Milla de Oro o vamos a la calle Chaldón o a la Corte Federal en viejo San Juan, empezamos, ¿dónde vamos a protestar? Pues tenemos claro. otro foco más de protesta porque ellos tienen la obligación de trabajar con el issue o no, sea, no lo van a hacer porque le caemos bien. Es porque cayeron estos nombramientos de aquí y yo tengo que hacer una vista pública. Y para hacer la vista pública le tengo que dar acceso a una gente que me venga a contar. Pues hay que contarle cuál es la narrativa sí. que los puertorriqueños van a empujar en cuanto a la relación colonial.
1: Y que ellos son los responsables al final del día. Claro, eh, en el
3: tratado de París, si vamos a hacer jurídicos, eh, dice que ellos tienen eh, la encomienda de determinar la condición política de los nacionales de Puerto Rico. Uh -huh. Y hasta ahora lo han hecho con este emplaste, ¿verdad?, que es el asunto de la ciudadanía con los casos insulares, porque eso es un emplaste, eh, en realidad es, es un mierdero, ¿verdad?, para que sí. podamos ser lo más correctos posible, y ese mierdero, como dice Feto, está explotando <risa> ahora, uh -huh. Y, es, y hay que aprovechar la coyuntura de que esté explotando para que se visibilice y sea un tema de, de discusión en, lo, en los círculos de poder norteamericano.
1: Claro, y hay que ver también que en la diáspora hay mucha gente organizada que pueda ayudar y contribuir precisamente a esa lucha que visibilice sede gente en Chicago y Nueva York que sí. están meti metiendo mano uh -huh. con el asunto de, de, de la Junta de Control Fiscal, denunciando constantemente, no solamente en la sede de la ONU, sino también en Wall Street eh, y llevando el mensaje, eh, sobre todo a los demócratas que, que pueden de alguna manera simpatizar con la causa eh, más allá de hacerle una guerra contra Trump, sino de decir, mira, la situación <coughs> de Puerto Rico es seria, no es una cuestión de, dere de derechos civiles, es mucho más que eso, sí. es una cuestión de colonialismo, y hay de
3: que hablar de con esta
4: gente y de, de derechos derecho humanos. Humano,
3: mira, sobre Nueva York y, y Chicago, me alegro <coughs> que lo menciones porque estuve con la gente de Nueva York, eh, la licenciada Méndez y yo le dimos una conferencia y se involucraron y van a, a asistirnos a nosotros en, en recoger verdad, eh, algún tipo de apoyo en bufetes o en grupos sociales que puedan ayudarnos en esta lucha que es bien desigual que claro. en la corte pues el 99.9 de los abogados son extranjeros son varones de Wall Street o de Washington, de bufetes que son globales, con oficinas en, en Japón, en Alemania, en Con todo todos los, los recursos del con mundo. Con todos los recursos del mundo, y hay que organizarse para luchar en contra de ese, de ese poder. Y en Chicago estuvimos en facultades de Derecho, estuvimos en DePaul, en Kent y en Marshall, eh, explicando el, el issue. Y los estudiantes que estuvieron en esas actividades quedaron consternados por la situación política, porque mm -hmm. a ellos les venden el discurso de que esta ley está haciendo maravilla. Porque uh -huh. eso es lo que se escucha allá, yarez Escobar, y da un discurso este, la una universidad, el, sí. en una universidad, y sale un titular. Qué bueno que están resolviendo los problemas de la deuda de Puerto Y tienes una Rico. persona
1: como que eres el que se plantea como una gran salvadora del sistema público de Como educación. la adulta en el, en el salón. La adulta en el salón de esta persona que es la única civilizada y que está llevando a los nenes a, a la civilización porque tiene una falta de cultura y que esa falta de cultura ha hecho que el Departamento de Educación en Puerto Rico por décadas no haya funcionado cuando esa no es la realidad. Ese
3: es el discurso de los Ese casos es el insulares. El
1: discurso de los casos insulares, claro.
3: Y en esa el...
1: narrativa sigue tan presente.
3: Sí, y, y lo que realmente me impresionó de estas dos visitas a Nueva York y Chicago es el desconocimiento que hay y que han comprado esa narrativa. Pero cuando se le explica realmente lo que está ocurriendo, hay un cambio uh -huh. eh, rápido de perspectiva. Eh, varios estudiantes eh, se mostraron eh, inclinados a ayudarnos. De hecho, una viene a Puerto Rico y quiere hacer un internado de la oficina para empaparse de todo esto. Y la idea es que esa diáspora pueda concretar en acciones bien puntuales cómo ayudar a las luchas que estamos dando aquí en cuanto a la ley promesa.
1: Eh, también esta semana salió aunque esto va a salir la próxima semana de segunda semana de mayo eh, las demandas a la Junta de Control Fiscal ¿en qué consiste estas demandas? si nos las puedes explicar
3: yo cuando empecé a ver las demandas porque sabíamos que venían porque fue un proceso de litigación que se dio en uh -huh. cuanto al tema pero no pude estar eh, más enojado ¿verdad? Uh -huh. eh, con otra de las consecuencias colaterales de la imposición de la ley promesa que sus defensores no, no quisieron ver, ¿verdad? Eh, siempre cuando tú lees la ley promesa y tú conoces un poquito del derecho de quiebra, tú te das cuenta de que esto va a impactar y se va a llevar es como una bomba nuclear que se lleva todo. Ustedes han visto esos videos, ¿verdad? Que eso sí. se revienta y se lleva todo. Eso es promesa en Puerto Rico porque no es una ley para bregar con los bonos, es una ley para bregar con todas las relaciones económicas del país, y entonces eh, bajo el código de quiebra hay una disposición que permite que el deudor y en este caso es el gobierno de Puerto Rico que radicó este título 3 es el deudor, pues pueda mirar para atrás y decir, caramba yo cuando ya estaba insolvente te pagué a ti, pero a Feto no le pagué le pagué Esteban pero no le pagué a Manueli. Y yo escogí a quién pagarle. Entonces, hay unas disposiciones que dicen... Eso es un pago preferencial. Ah, era tu panita. Aguario era tu panita. Pues le pagaste a él y dejaste al otro enganchado. ¿A quién dejaron enganchado? Los bonistas, ¿no? Uh -huh. Y Depensivo. a muchos otros suplidores que no le pagaron. Que uh -huh. por eso hay tantos proof of claims, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Ese poder lo ejerce el deudor o el síndico, y aquí en este caso el síndico es la Junta, y ha empezado a erradicar estas demandas que tienen la expectativa de recaudar 4 mil millones de dólares. Cuando digo la expectativa es porque no se va a lograr todo, pero el, el impacto de golpe cuando tú recibes la demanda, pues resulta que desde el 2012, que ellos están yendo hasta el 2012, te han pagado... Cinco millones y tú has estado dando tutoría o has estado has estado vendiéndole gasolina porque te mandaron a Total, por ejemplo, que uh -huh. le vende sí. gasolina al gobierno. Sí. Eh, pues tú le has dado un servicio, un bien que tiene un costo y ahora te quieren quitar el dinero. Entonces, ese dinero no es para escuelas ni para servicios de salud. Es para, es para los bonistas. Sí, por ende, es otra manera. Hemos hablado de que el coloniaje es... La institucionalización de la extracción de la riqueza de un país, de, de una nación más más débil, ¿verdad? Por una nación más poderosa. Pues este es otro mecanismo de extraer la riqueza. Ah, te lo di, dame. Te lo quito y se lo paso a los bonistas. Y, y eso, dan 230 demandas. ¿Cuántas
0: más o menos tú crees que van a ser, Emanuel? ¿Cuántos qué? ¿Cuántas más o menos tú crees que van a terminar siendo?
3: Bueno, a, 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 a la montazado. luz de los estándares que ellos están alegando, podrían Ajá. ser miles. miles pero ellos están escogiendo las que tienen un valor sustancial y las menos que yo he visto de un millón. Así que <risa> es un millón para arriba,
4: sí. vamos o sea, a decirlo así. Y, y, pero a
3: Walmart lo acaban de demandar y le han reclamado 60 millones de pesos. Y muy bien merecido. Y, se lo merecen, sí. Claro. Este, sí. No, no he visto a tu patrono ahí, Ey, ¿sabes? No. Este, <risa> <risa> pero, pero, pero no compran baterías así? ahí. ¿El gobierno le compra baterías a ustedes ahí? No,
0: no compra.
3: Ok. Pues mira... Este, no
0: literalmente no compras compra, eh, compra a los alcaldes como cómo se llama el loquito este de esta de, ¿De junta? De junta comprando pez allí tú sabes ¿Sí? Sí.
3: pues mira el asunto es que por ejemplo de hoy esto es caliente de hoy porque estas demandas el grueso fueron ayer cada tres minutos yo recibí un email con una demanda nueva o
1: sea ya estaban hechas estaban esperando sí.
3: eh, o... yo creo que las hicieron en masa porque
1: es un template verdad
3: y cambias el nombre y pones la cantidad y, y radica y tenían una cadena de montaje. <risa> este, las chequeaban y, y estuvieron todo el día saliendo esas demandas. Hoy han salido como tres o cuatro, pero se llevaron enredados a estudios técnicos. Este, que es súper interesante, ¿verdad? Firma consultora. Firma consultora de principal de economía. De, de economía del gobierno, que uh -huh. ha sido, digo, no la principal, pero hace mucho trabajo el sí, sí. gobierno. Ahora, faltan las, a este momento no han llegado las demandas contra los bancos por fraude en las emisiones de los bonos. Tienen hasta mañana.
4: Exacto, ni han llegado las la de
3: los bufetes de abogados, ni han llegado la de las firmas de contabilidad que ellos anunciaron que iban a demandar. Esas son las gruesas, esas son las que tienen que ver con las emisiones falsas, estas, ¿verdad? Fraudulentas que. O sea, que, que podría hicieron. estar Santander, por ejemplo. Sí, podría.
1: Debe estar Santander.
3: Sí, debe sí. estar Santander. Lo que no quisieron ellos fue demandar a los individuos. ¿Por qué? Porque son mis panitas. Yo voy a ir al club con ellos, viajo, voy a África con Exacto, ellos. Exacto, vuelo con, con, el con ellos. ellos. Están demandando a la corporación. Están demandando a la corporación, pero déjame aclarar que la corporación se puede voltear y decir, Esteban, tú trabajaste aquí, ¿te acuerdas? Y tú participaste en este rollo, pues mm. yo te voy a traer a ti como tercero demandado. Yeah. Y se complicó el rollete. Porque si hay, qué sé yo, como 40 demandas que ellos pensaban radical de ese tipo pues podrían haber decenas o cientos adicionales que hasta ahora los ven solamente la jueza Taylor Swain y la magistrado Dane, que es demasiado, demasiado. 230 casos nuevos. Este, Así que esto tiene el impacto en el bolsillo de los boricuas, va a generar muchas quiebras, porque si ayer tengo... era
0: que iba, esta, ¿usted cree que esto... Está debidamente pensado, partiendo de la premisa de que, por ejemplo, eh, Niemerson Security Service.
3: Hay, hay compañías de seguridad demandadas hay, de de, de hay compañías de autobuses, de guaguas escolares. Hay compañías de servicio wow. de patología del habla, de servicios psicológicos, hospitales psiquiátricos.
0: Que prestaron un servicio y algunos, en algunos, en muchos casos lo hicieron. Porque vieron la, posi la posibilidad De que tenían algo ahí Y, y lo hicieron pues, Como usted dice De buena fe Este Y ahora
3: venían a cobrarle para atrás No sé Por lo menos para mí Eso suena Va a suena, ocasionar porque déjame entrar en otro tema que tiene que ver y es terrible no hay suficientes abogados en Puerto Rico para representar esas 230 demandas
0: eso no te lo creo hay abogados en todos lados tú estornudas y, y hay cinco abogados ¿por qué los abogados? <risa> es También
3: verdad abogado, es, no es verdad es que es verdad <risa> pero <risa>
0: pero bueno, míralo por lo bueno y tú estornudas y hay historias. es verdad es verdad
3: el problema es que para litigar estos casos es tienes cosa. que ser abogado. Un ese
1: es bien cabrón también. Sí.
3: Tienes que ser abogado con revalida federal de, de, del Tribunal de Distrito Federal. Y tienes que tener las credenciales para entrar al sistema de erradicación de quiebra. Que eso es más sencillo, ya que, ya si tú tienes las primeras dos, eso es fácil. Pero tienes que saber algo del tema que ahí es que sí. es complejo porque es un, una materia bueno ya te digo filtra, hay como 200 mucho, ¿eh? abogados solamente ay, en no. este foro
0: ay no pero por ahí en otro lado dicen que Manuel y el, el, el loquito de los 10 no es eh, <risa> creen, creen que contigo este, que se tiren que está
3: no fíjate eh, <risa> en realidad yo estoy bien preocupado porque yo creo que mucha gente no va a tener los recursos para contratar un bufete de Estados Unidos Coño, o sea porque van a querer venir Walmart no va a, es que ya están cogidos todos los abogados que es podrían hacer una práctica en esta área, porque los que no se han metido, que son la mayoría, es porque no quieren ni les interesa, y los que están son abogados conducto que permite que los abogados norteamericanos litiguen aquí. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué dice la ley de la oferta y la demanda? Que si yo tengo una oferta bien pequeñita y hay una demanda, pues el costo hecho, aumenta. Pero entonces podría ser prohibitivo para estas empresas defenderse y la alternativa que les quedaría sería erradicar una quiebra. Entonces la quiebra generaría despidos, generaría reorganización y esas cosas. Este, que es terrible para la economía porque esta gente que ya se hizo salir agua ese dinero no tiene para sacarlo. Y tendría que tomar medidas de austeridad en la empresa y eso significaría más pérdida de empleo claro y más pérdida de movimiento económico. Va a haber
0: una contracción económica a todas luces.
3: Si es esa magnitud lo que ellos empiezan a lograr, verdad de 4 mil millones de dólares o mil millones por lo menos, el impacto es significativo. Vamos a ponerle que son mil millones a la
0: economía puertorriqueña. Si decir solamente algo?
3: recobrarán el 25% de lo que están reclamando el impacto sería de mil millones de dólares. Está cabrón. En la economía muy fuerte. Te iba
1: a preguntar por las cooperativas.
3: Las cooperativas, yo no he visto ninguna demanda, pero sabes que hay un grupo de cooperativas que se tiraron al charco con una reclamación muy interesante, diciendo que la deuda de bonos, ellos son acreedores de bonos, ¿verdad? Uh -huh que ellos tienen no es descargable eso significa que la quiebra no puede menoscabar esos créditos no puede afectar el valor de los créditos yo compré un bono uh -huh. la junta quiere pagarme uh -huh. el 50% por decir número pero si el bono a mí me lo vendieron fraudulentamente
4: Se el deudor
3: cometió fraude me engañó a mí uh -huh. yo puedo decirle a la corte no descargue esa deuda porque hubo fraude. Esa uh -huh. es la contraparte de estas demandas. Ellos te están. Yo compré el bono y te estoy demandando porque cuando me lo vendiste me engañaste. Y al engañarme no te puedes librar de pagarme uh -huh. mediante esta quiebra. Así que págame completo. Ese pleito es bueno, ese pleito es interesante. Este, porque se sabe que las emisiones 2012 al 2014 son fraudulentas, uh -huh, uh -huh. se sabe que las cooperativas las arrinconaron Engañaron, ¿sí? para que compraran bonos leña, este, a cambio de unas prebendas, porque no fue gratis, le dieron unos beneficios y unas cosas, uh -huh. pero le vendieron leña, uh -huh. entonces ahora están diciendo, como tú me engañaste, no puedes pedir el descargue de esa deuda, y, y eso no implica que las cooperativas están haciendo todo lo que pueden hacer, son un grupito las que están litigando. Pero la, la, las cooperativas yo creo que son un grupo social que van a tener que involucrarse para la etapa del plan de ajuste de deuda del Commonwealth, del gobierno central, que es la que se ha trazado un poco y por, que podría ser para finales de año que viene, eh, porque obviamente eh, son instituciones bien importantes del país y que tienen estos créditos y que eh, su colapso financiero, si esos créditos tuvieran un ajuste o un corte bien grande, podría ser bien detrimental también para la economía del país. Definitivo. Así que eh, eso está en veremos. Si ellos se van a meter más... Eh, pero como digo, hay una crisis de acceso a la justicia porque no hay suficientes abogados que parte de lo que hemos estado haciendo en Estados Unidos es tratar de congeniar el interés de los abogados en Estados Unidos para que vengan a practicar una a Puerto red de apoyo. Rico, Una red de apoyo. Y se está hablando con los gremios de abogados de Nueva York y de Chicago para que se interesen. Eh, es difícil porque pues... Interesarte Uy. en litigar... Por la problemática, ¿no? No, es que en realidad ellos están ocupados también allá, entonces tiene que haber un interés adicional. No hay dinero para pagarle. Sí. O si se puede recaudar algo es, es poco, es poco. Eh, no es lo que Hospedaje, compensa. De, sí, eh, como, como, se han hecho, como han hecho muchos abogados uh -huh. bien comprometidos. Eh, de, de paso estuve con Jan Sossler allá y con Michael Deutsch, Deutsch que es el, fue el abogado de Filiberto sí. en los primeros arrestos. Y esa gente sigue igualmente o más comprometidos con, con el país. Ellos fueron los que auspiciaron la relación con las facultades de Derecho. Y, y ese tipo de compromiso uh -huh. es el que hay que conseguir en, en otros abogados y bufetes en Estados Unidos.
1: Eh, ya estamos acercándonos a lo que siempre se, se supone que se haga estos meses, que es el presupuesto. Uh
4: -huh.
1: Y eso nos lleva a hablar del plan fiscal. Correcto. <risa> <risa> el misterio bueno, del plan fiscal. ¿Hay el misterio del plan fiscal. Eso,
2: el plan fiscal, si sí, alguno.
0: Vamos, de, vamos a tirarle cinco minutos de joder al gobernador. Porque eh, tiramos una encuesta en Twitter y la gente lo quería. ¿No? ¿Qué? ¿Ah? ¿La encuesta de. de ¿Cómo? La, la encuesta de <risa> candela. Hay que tirar una candelita
3: al gobernador, ¿no? Que, que la encuesta de Twitter de ustedes, la gente salió queriendo. La gente al
0: quería, no, la gente quería que nosotros analizáramos un poco el. Es que el... no había
1: forma de analizarle eso, brother. Pues ya empezaste, viste, síguelo. Sí, es que no había forma. ¿El discurso
0: del gobernador? Sí, 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 sí.
2: Bueno, eh. Creo que ahí había una intención no solamente de llevar el mensaje, como diría nuestro ilustre gobernador, eh, se quería proyectar algo. No sé si notaste el tono de voz que estaba utilizando. ¿Cómo era? ¿Tú? Estaba, era el tono, no, no, era, no era el tono de voz así. Era, era un tono de voz, él estaba tratando de agravar la voz y estaba gritando, cuestión de sonar más ronco. Sí. Entonces ahí Como llevaron. Como tú suenas ahora mismo. Ahí llevaron, sí, pero pues. pues bueno, sabrá Dios por circunstancias similares. Sí, sí. No sé si tuvo una noche ¿sabes? de larga la noche anterior de juerga. Pero... Las
1: bellas de Casia Trujillo dan
2: resaca y dura. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se trae ahí al... ...policía del video... ...que se fue viral... ...que, sí. que, que eh, tuvo una intervención... ...con un muchacho que estaba en un banche ...y el barrio entero por poco le brinca encima al policía... ...de ese cuenta... ...en el video... ...los chamacos del barrio no son brutos... ...no le ponen una mano encima al guardia... Eso es ...en exacto. el forcejeo... ...todo el mundo está hablando con el banshee. Exacto. ...nadie le pone mano encima al guardia... Sí. ...entonces... Eh, ...no voy a decir que fue un show of force... Pero fue un pep rally de moral y un rally político sí,
4: en la realidad,
2: sí. hablando de un montón de cosas que a mí me parecieron excelentes si las leo en El Señor de los Anillos o en El Hobbit, o sea, él, totalmente él, de fantasía, sí, todo Harry sí, Potter, él, con, la, con la varita mágica. Sí. Y también habló de algo que levantó muchas discusiones en distintos foros acerca del futuro del UPR.
0: Sí, que es una contradicción cabrona.
2: El... Eh, Dijo una cosa sobre poner un programa para proveer educación gratuita a las personas de escasos recursos, poner un tipo de sistema de quien. Ay, ¿cómo
1: se me perdió de la. Educación palabra.
2: online sí no pero luego se comenzó a hablar de educación online pero lo principio era que las personas subvencionar
1: que, la educación a su, las personas exacto, que tuviesen buenas calificaciones Exacto,
2: a los candidatos que calificaran le subvencionaban la educación empezó por esa que eso es bien general uno dice coño pues
1: entonces el día de la madre
2: el, el día de, la madre, de la madre? Yo, a, a eso yo no le puedo pero, decir que clase de mierda pero a
0: quién le toca, a quién le toca analizar eso a cinco, soy pendejo que no estuvieron en la Universidad de Puerto Rico, o que si estudiaron en la Universidad de Puerto Rico, vienen desde No, pero eso
2: no es lo importante. Lo que pasa es que después el, 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 la idea cogió y se fue bifurcando y trifurcando y, y qué que sé yo que furcando Furcado. por ahí para abajo, porque entonces de la nada se comenzó a hablar de educación, como dijo el, el licenciado, educación online. Y ahí entonces el debate de la calidad o falta de educación online. Mira, la educación online... Esta es mi humilde opinión sobre la educación online.
0: Dale, aquí tengo una.
2: En muchos casos, depende de la dedicación y calidad del profesor. Porque, digamos que... Yo he hecho clases online, no es porque he estado en una universidad que las haga online, sino pues porque he cobrado dinero por hacerle <risa> clases a estudiantes de otras universidades. ¡Que un levante un... la mano! <risa> se hace un buen billete. Entonces... <risa> Este, y uno ve que las clases son unas chapucerías. ¿no? Sí. Hay clases, he cogido clases que son unas chapucerías, una porquería, unas, unos exámenes, y unas, unos trabajos que uno dice, ¿qué es esto? Uh -huh. Y no es que como que ah, esto está a nivel de chamaquito. No, 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 no. Es que no sirve. Punto. La calidad es una porquería. Al igual que si cogí una clase una vez de socio, como un tipo de sociología, que coño me retó. Me retó y no era ni mía la clase. Me retó y oye, mira, esta clase está bien hecha. Y da unas lecturas y, y una bibliografía con unas fuentes bien chévere. Por otro lado, si yo estoy haciendo un bachillerato en historia, ponle. Y todas mis clases son online. Es, es difícil no estar en este ambiente del salón de clases en persona. Donde a veces se, se fomentan unas discusiones. Hay gente que reta a los profesores. y Estuve en muchísimas clases que, 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 que lo que le faltaba era que el profesor y un el chévere, estudiante se saltaran se a galletas. Hay veces que el profesor tenía un punto de vista conservador y el estudiante era más progre. A veces era viceversa. El estudiante parece que viajó por el tiempo del siglo XIII. <risa> y, y el profesor era este que es primo de Marx. Tú sabes. Eh, pero ese tipo de dinámica... En un salón de clase o en un foro de discusión en persona, creo que es importante y no se puede sustituir en, por clases online. Tal vez si tú estás estudiando un bachillerato en cierta cosa, pues las clases medulares podrían ser presenciales y hay otras que son las, ele las electivas pues se pueden hacer online. Pienso que eso es un buen formato. A mí el problema es... Una buena
1: alternativa. El cinismo con la que él propone esta idea piensa que es una cosa magnífica Ajá. cuando ha sido precisamente su administración de Desmantelando. que ha desmantelar la educación ha seguido, pública. Ha seguido... Porque yo, ellos no la comenzaron, pero han seguido no, no, la sí.
2: tradición puertorriqueña de querer destruir mira, la UPR, eso mira. trae es culturas.
0: <risa> yo, yo, yo creo que eh, ambos partidos han destruido la universidad, unos con mayor eficacia que otros, por decir algo. O eh, unos más visibles que otros. Sí, sí. Eh, pero me, varias cosas que me sorprenden es tratar de recaudar ingresos a partir de, de las apuestas. Y las apuestas también tienen que ver con la cuestión cibernética y también Puerto Rico se puede convertir Cloud en Island. Puerto Rico se puede convertir en un hub de los de, de los del gaming. Y, gaming. Este, gaming y Puerto Rico sí. se puede <risa> este, Puerto Rico se puede convertir en un hub de las artes plásticas obviamente eh, si en el puente de las Americas. si obviamos la cuestión de que se le ha reducido el, 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 las aportaciones a la escuela de artes plásticas y diseño y al conservatorio de música de Puerto Rico pues eh, puede ser que alguien en su pequeña y escueta cabeza piense que esto es real. Pero es que no. Ahora es que bien.
2: Él no está contando con la escuela de artes plásticas para esos proyectos. Está bien.
0: Ahora bien. A mí me molesta mucho la educación eh, online. Está
1: bien. Pero yo pienso que eso ni siquiera... O sea, como te digo, ese no es como que el dicho, el, el ichu de fondo es que el tipo tenga la de creo, de pero es que, yo creo, yo creo que, que la no, educación... Yo creo que es un ichu. No, es que el hecho no era la educación online. No, el el, es... la
2: educación online se desprendió de él decir sí, sí. clase gratuita. Eso fue como que vamos a... cuando él dijo, él dijo esta
1: idea, y, y de momento al otro día la gente dice, ¿y qué carajo es esta idea? No puedes decir. No, educación online. Sí. Pero está bien. Sí, pero fácil, por, fácil. pero ¿por,
0: qué pro, pro, ¿por qué promulgan la educación online? La educación online sa 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 se saca eso de la manga, pero no está en el vacío. Son las formas que el neoliberalismo ve, la educación mercantilista, donde tú tienes que, el, el tiempo tuyo productivo, 8 a 5, sí, sí. 11 a 7, 11 a 8, whatever, tú tienes que estar metido trabajando y el tiempo que tú tienes de tu ocio, de tu descanso, tienes que gastarlo en... Y también ese hay tipo una de realidad,
1: de, o sea, de, de mucha gente que se le puede hacer mucho más fácil estudiar de esa manera. Vamos. Sí. Sí, Lo
4: bueno, que está... Bueno, sí.
1: De fondo es lo mismo, es la existencia de la universidad pública, porque al final a quién va a beneficiar? A gente como Ana Gemende, que te monta un programa doctoral de la noche a la mañana completamente online, que esa es la realidad en recintos como el de Coupé.
0: Y qué va eso.
1: Y, ¿Y qué va eso. A eso? En mismo estoy diciendo, Entonces que no, no, va, no va a beneficiar o no va a redundar en beneficio a la universidad pública porque la estás desmantelando. Puedo decir algo. ¿Sí?
3: Eso es otro tumbe. Claro. El tumbe es que... <ríe> Oye, qué <es> sencillo. <ríe> sí. Sencillo. El tumbe es como... Está la Ana Jiménez por un lado. Ahí está mi panita. Y está el presupuesto de la universidad que le han quitado 500 millones de dólares. Está el presupuesto de educación que Julia Keller pidió mil millones más, ¿verdad?
1: Y pidió o sea, 35 para una biblioteca online que...
3: Que no, que es un desastre. No funciona. Entonces, tú dices, voy a dar educación gratuita pero eso no es gratuito, eso hay que pagarlo claro, y lo paga claro. el Estado y tú montas, montas un timbiriche educativo sí. y tú haces una propuesta y como tú eres panita de la gente sí, del la gobernador...
2: Se llama la plantilla. Sí, te la,
3: la adjudican y al adjudicártela, pues te jactas de chavo claro, Ese es el
1: negocio. Yo, yo pienso que en el, en el momento en, que estamos, en el que estamos, yo creo que no van a surgir nuevas universidades porque es que el mercado no lo aguanta. Sí. Lo que sí es que ha habido una consolidación de estos estos sistemas de, de educación. Uh
0: -huh. Podríamos llamarle la walmarización de, de la educación. Exacto, tienes un lado sí. como
1: recinto Intel, tienes a, bueno, a gente, Ana, Geméndez, Ana Geméndez, que Mendes se convirtió dejó ahora. De ser todo regado en eh, Ana Geméndez. El liceo. Con un... miras
3: a todo esto. Exactamente. Ellos se claro. organizaron como, como marca preparándose para esto. Sí.
1: Ana Geméndez, que tiene ya presencia en Latinoamérica y en Florida, o sea, que han seguido expandiéndose. Con la granja de parcela. Sí, sí, con, todo con programas online, por cierto. Claro.
3: Pero este, como ustedes empezaron, empezaron hablando del presupuesto, para allá. esto tiene que ver mucho con, con promesa, ¿verdad? Porque sí. el plan fiscal, que es el misterio, porque el gobernador sometió un plan fiscal enmendado que no cumple, ¿verdad?, con las expectativas de la Junta y la Junta se lo va a decir. Tiene que aprobarse. Y ese plan va a tener más recorte lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay una situación de unos bonos que no estaban contemplados que hay que pagar, que son los de retiro, porque hay un pequeño error de cómputo de las pensiones, de la obligación de las pensiones de 3 mil millones. Ah, mira, este, Se equivocaron por un cha una chavería okay. y hay que incluir en ese plan fiscal ese repago o, o conseguir ese dinero y eso generaría eh, más cortes, ¿verdad? Y la insistencia más... Fuerte de la Junta de que se impongan las medidas eh, de, estructurales que ellos llaman uh -huh. Que est ahí está la eliminación de la ley 80 y otras medidas sí. anti sector obrero eh, privado ¿verdad? Y eso tiene que aprobarse ahora para entonces eh, el plan fiscal Para entonces aprobar el presupuesto para que entre en vigor el primero de julio Y que necesita el gobernador ahora un presupuesto que le permita reelegirse Recuerden que los, los gobiernos en los últimos dos años lo que hacen es... Tirar brea. Sí, tirar brea. Y por eso es que ellos someten un presupuesto con 900 millones más. Y aumentos para la fortaleza. Para el barril de tocino. Tarjeta, El barril de tocino. Así que va a haber una lucha bien fuerte entre la Junta y el gobernador. Pero yo lo ato también con el asunto de los nombramientos. ¿Qué dijo el gobernador cuando le preguntaron si él se iba a oponer a los nombramientos? ¿Ustedes eh, no escucharon eso?
0: Eso fue. Ayer yo creo que escuché algo de no, eso, pero no, no Ni no a favor
3: nada. ni en contra, pero todo lo contrario. ¿En serio? ¿En ¿En eso, ¿A 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 sí, mismo. Así mismo. O sea Escualito. que yo no descartaría una componenda entre el gobierno y esos miembros de la Junta para que le permitan tener chavitos disponibles para poder reelegirse en el 2020.
0: Que puede ser, es posible.
3: Y entonces tendríamos un, un presupuesto, no sé si han visto este análisis de los economistas, entre un presupuesto de servicio o político, ¿verdad? Pues, mm. Yo no soy experto en el tema, pero por lo menos entiendo que el político es que tú le asignas a las áreas de, de contratación de personal a las áreas que tienen impacto en, en, en influenciar al público, ¿verdad? relaciones públicas, uh -huh. y entonces eh, les reduce, a, es a costa del servicio real eh, eh, a, los, a los estudiantes, etcétera Y eso se va moviendo, dependiendo de la época, en el cuatrenio. Al final del cuatrienio aumenta la parte del gasto político y, y esa es la carta que yo creo que podría estar en juego entre la Junta y el gobierno eh, para que el gobierno tenga una opción a reelegirse, porque... La gente que puede leer los periódicos día a día dirá, este hombre no tiene una oportunidad, pero él no piensa eso. No. <ríe> él piensa que él puede ganar las elecciones. Sí. Así que esa es una batalla que yo creo que se puede estar dando entre la Junta y, y el gobernador, y por eso el gobernador no se atreve a decir que los va a confrontar. Se ha pasado peleando todo el cuatrienio con ellos y ahora está lamiendo sí, sí, sí,
0: sí. Además, no podemos exigir mucho a una persona que piensa que las que la sombrillas son algo decorativo y que es arte para el pueblo.
1: ¿Y que eso es turismo?
0: qué hubiese pensado de eso, qué sé yo, este... Tefo. Diabla. El mural que le pintaron en Carolina, Martino. Diabla. A mí Pero, me da miedo cuando vengan a poner fundas llenas de cáscaras de mango. Porque eso debe ser bien bonito.
1: Wow, aterra más saber que se pueden utilizar las pinturas patrimonio de Puerto Rico. Que las pueden vender. Que las puedan vender.
3: Pero saben, ¿verdad? Y dando un poquito de actualización a la información que dimos en el podcast anterior. Uh -huh. Que la economía ya empezó a desacelerarse. Que todo este boom y todo este crecimiento que íbamos a tener por de razón las inyecciones de FEMA, las inyecciones, ya empezó la las ventas de cemento uh, a caer, a caer, a caer. Ay, ay, ay. Sí, ya, ya, no, ya no están comiendo cemento. Bueno, y cemento.
1: Re recordando que el presupuesto pasado lo habían inflado con unas estimaciones de unos fondos que sí, no llegaron. Que no llegaron. Y ni van
3: a llegar. Y eso es malísimo porque eso confirmaría las eh, peores ideas sobre cómo se va a desempeñar la economía, eh, porque la Junta estaba diciendo que iba a haber un crecimiento económico uh -huh. dos o tres años, pero si no hay crecimiento económico suficiente este año, el otro año va a ser peor. Y ahí es que viene el problema de Cofina. Cofina, tú hiciste un compromiso, este IBU tú se lo vas a dar a los bonistas y lo que vaya bajando el IBU, pues el gobierno es el que se coge el cantazo. Pues va a pasar lo mismo con los otros eh, bonos. Yo estuve con el presidente de la Asociación de Retirados en un programa de televisión y él estaba súper optimista que, pues, al final del camino iba a haber un recorte bien pequeño y yo le tuve que hacer así en el hombro. decirle decir, yo no sería tan optimista porque eh, eso supone que la economía crezca. Sí. Entonces, una economía de enclave colonial, de plantación, como hemos hablado, no va a crecer. Y si ya se está comprobando que no está creciendo, aguantaron el índice de actividad económica, que es un, un, un estudio que hacen mensualmente, uh -huh. lo aguantaron durante todo el primer los primeros meses de este año porque los números no eran alentadores. Y sin eh, comillas y la gente que ha estado mirando esto más de cerca se han dado cuenta, mira, el cemento ya está cayendo otra vez, se está desacelerando la economía mucho más rápido sí. de lo que se estimaba y eso es, es gravísimo. Entonces ahora tú le metes un cantazo de que demandas 230 compañías locales para quitarle lo poquito que tú le diste durante cuatro o cinco años, este, esa gente teniendo que despedir personas, pues, pues no pinta bien. No pinta. Y ahí es que yo vuelvo a atar el asunto con que la crisis que se va a sentir eh, en los próximos años tiene que motivar una, una movilización, tiene que motivar una acción política. Uh -huh. que, porque si tú te quedas en tu casa porque tú todavía tienes tu trabajito, pero eh, ya el dinero no te da, porque pues los costos que, que siguen aumentando, pues eh, eso tiene que generar una conciencia política pero no va a haber la conciencia política si no hay el trabajo de, de base que hay que hacer claro. para generar esa conciencia política porque y si eso no se está dando, ahorita, pues ¿sabes? no va a haber la congruencia entre esa crisis y una nueva conciencia política y eso objetivo. es lo que me preocupa, a mí. No, pues, habrá no ese trabajo, nada, se estará dando.
2: No vas a lograr nada grafiteando y tirando notas por internet 10, 15 días antes eso es Hoy se acabó la marcha, mañana ¿qué hacemos para prepararnos para el año
3: que viene? Estoy de acuerdo contigo en y eso. Y no para el año que viene, mañana qué vamos a hacer para el par la, acción para, política para para la semana, semana que viene. Que viene. Sí, para mantener el tema, para mantener la conciencia de los problemas que tenemos y de los que se avecinan. Este, Mira, el, el asunto de los retirados a mí me tiene, eh, no me deja dormir. Y no exagero. Están pagando el retiro porque no están pagando deuda. Es una ecuación sencilla. Son mil millones para los retirados. Uh -huh. Mi mamá es retirada. Y son de 3.500 a 4.500 millones que se tenía que pagar. Pero si esta gente no le corta más del 50% a la deuda, no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué, va, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a cortar? Pues a los retirados, como se los pueden cortar es con el plan de ajuste de deuda. Porque el gobernador no va a querer, porque es políticamente tóxico para él. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Así que se va a
1: lavar las manos. Se
3: va a lavar las manos. Entonces, ahí es que viene el corte brutal. Y yo no puedo decir que yo vi a los pensionados en, en las marchas. O sea, había gente mayor ahí, pero no se ve el volumen que debe haber. De la cantidad que la, realmente La cantidad es. que debe haber. Son 100.000. Y yo sé que hay gente que está muy viejito, no puede moverse, está en precariedad.
1: Uh -huh. Contrasta con las imágenes que uno ve, por ejemplo, en España, donde está pasando también una crisis Exacto. con las pensiones y han sido los pensionistas los que se han organizado en la calle, constantemente exigiendo una, una subida en, en las pensiones.
3: Correcto. Eh, y ese nivel de movilización hace falta aquí para evitar eh, lo peor, porque eh, aquí la prioridad son los bonistas y en realidad va a llegar el momento en que cuando miren lo que hay disponible van a darle un machetazo terrible un a esas pensiones, que son pensiones de hambre. Aquí se critica las pensiones de los jueces de Supremo. Y todas son de menos y, de mil dólares. Sí, pero la mayoría son pensiones de menos de mil dólares. Uh -huh. y, y son... Eh, gente situaciones... que formó un país, mano. Exactamente, sí. Y que, pues, cuando venga la crisis de los que... No sé si ustedes están al tanto de que aquí se crea un sistema de retiro con Roselló que se supone que la gente hiciera una aportación y que esa aportación se guardara en unas cuentas de banco y el gobierno Entonces, se era lo la fotuteó. Venta de la telefónica, ¿no? Sí, ese dinero se lo fotutearon, no existe. <risa> y hay un
4: bollete jara, porque ay.
3: gente que aportó desde los años 2000 no están los chavos. Eso tiene que aparecer en alguna medida porque es dinero tuyo. Uh
1: -huh.
3: Y y ese es otro de los boquetes por que... por eso hace falta auditar. Sí, hay otro Saber. Eh, exacto, y los estados financieros. Uh -huh que no salen porque tienen esos problemas. Y ahí puede haber responsabilidad penal. Y se, es, se
0: va mucha gente enredada en esta mierda,
3: ¿verdad que sí? Tiene que ser, porque es de la única manera en sí. que el país puede eh, revivir o sea, recuperarse. Es que es una ¿tiene?
0: traba, una traba ante otra. A nosotros, ¿verdad? No, en la comparación no, 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 hay, no es un ajuste equivalencia, ¿verdad? Pero tú sabes los procesos de dictaduras en América Latina por ejemplo pues tuvieron un proceso donde después de que se pasó todo el desastre que pasó hubo gente que se sentó a entender qué fue lo que pasó y que todavía está el día de hoy se está dando
1: comisiones de la verdad por sí, ejemplo sí, de, nosotros, de reconciliación nacional
0: pues, nosotros también yo pienso yo que tenemos tenemos el derecho nos to o nos debemos apropiar del derecho a saber dónde carajo se llevaron los chavos sí. y a tomar una decisión como país con esa gente que hizo sí, lo que sí, hizo sí, que pero, hizo fiesta pero espérate pero,
2: pero no, estoy, no lo digo buscando el
0: perdón, no digo buscando el perdón, lo digo en No, no, entenderlo. es que hay
2: es que poner un asterisco también, porque sí, vamos a hacer una auditoría, pero entonces vamos a darle inmunidad a los responsables una posibilidad.
3: Bueno, ya le dieron inmunidad a la gente que trabajó en el Banco Gubernamental Exacto. de Fomento. Uh -huh. Eso es otro escándalo. Y eso va a venir con el plan de ajuste del gobierno central. Sí. También van a querer darle, darle inmunidad a un montón de gente sí. que cometieron crímenes contra el pueblo de Puerto Rico. Y eso es otra de las luchas que hay que sí. dar. Eso le
0: tocará también a la, a la calle entenderse con ellos, ¿no?
3: Ese es el punto, ¿verdad? Este, yo, yo quiero recalcar que cuando se dio la vista del plan de ajuste de deuda, ahí hubo una movilización. Eh, hay que... Eh, pues generar ese mismo eh, tipo de actividad con las vistas que se están llevando a cabo que tienen discusiones eh, fundamentales y particularmente cuando se presenten el, los planes de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y del de gobierno central que van a generar unas transformaciones dramáticas en Puerto Rico. Porque la Junta, por ejemplo, eh, el colega y amigo John Mott, dice, y yo me resisto un poco a coincidir con él porque sería horrible, que la Junta tiene unos poderes ahí en, en reserva, en promesa, que con las decisiones que se han dado ya en el primer circuito, pues pueden volarle la cabeza a cualquier oposición y resistencia del gobierno a las medidas estructurales eh, que la Junta está proponiendo y que el gobierno está arrastrando los pies.
1: No, sí, uno, eso sería el estado de excepción
3: pleno. Es un, un estado de excepción pleno. Uh -huh. Y eso llega al extremo de que la Junta tiene el poder de ir al tribunal a, a detener manifestaciones obreras y sí. tiene el poder de evitar huelgas en, en el servicio público eh, y eso está expreso en promesas. No, pues promesa. eso, eso
0: sería la panacea del eh, sueño eh, de, de la derechita puertorriqueña.
3: Claro. Pero, pero eso es lo que viene.
2: Es, pero es que es lo que es, están es, tratando de eso hacer. Eso es lo que estoy planteando. Que, que, hablamos de la ley Tito callar la otra vez, uh -huh. que por, esa, por esas cosas es que van. Uh
4: -huh.
3: Que como esto se va a grabar cuando venga el plan, ellos... Tienen esa reserva de poderes que podrían utilizar y se podría poner mucho más malo la, la situación colonial para, aquí en Puerto Rico.
2: Para citar a Muñoz, creo que fue en los 50, bueno. ¿no fue? Si nosotros nos volvemos locos...
0: Ustedes tienen el, ustedes derecho, tiene a a el derecho a, la a declarar
2: como como hasta ley marcial aquí, si ustedes sí, quieren. Sí.
0: Eso fue en las pistas congresionales. Increíble. Ese es el último capítulo del libro de, de Trias Monge, Puerto Rico, una sí. de la colonia uh -huh. más vieja del mundo.
3: Caramba, yo creo, me siento como que le he traído tantas malas noticias corridas. No. No, que van no, no, a salir no. con una depre de aquí. <risa> pero yo lo veo al revés. Yo pues siento el impacto de todo este peso, pero eh, me motivo, me motivo a, a seguir porque es que se nos va la vida en todos estos procesos. O sea, estamos viviendo la situación más humillante. Lo que falta es que salgan las tanquetas y nos acribien a balazos. Uh -huh. Porque han hecho todo lo posible por destruir la, 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 la espina dorsal de este pueblo. Y, y por robarnos todo lo que nos queda y, y eso no lo podemos permitir y, y hay que organizarse. No es tal vez manifestarse en cosas grandilocuentes mm -hmm. una vez al año, sino en el taller diario, ¿verdad? Yo siempre digo, mira, tú tienes un amigo que piensa de esta manera, háblale de lo que tú sabes, convéncelo, invítale a una actividad comunitaria, vamos a, a hacer un huerto. Aquí hay que rescatar cosas tan sencillas y básicas, ¿verdad? Si se, se te rompen los zapatos ¿Dónde tú llevas los zapatos A arreglar aquí?
1: En eh, San Juan En la calle Hipódromo ¿Hay eh, una zapatería? Sí, en New York
3: Pues mira Pues tienes una zapatería no Llevé un
1: bulto para. recientemente Y me lo arreglaron Un ciber. Sí, pues no, no, suel, suel,
3: ya, yo, Piensa yo. si hay lugares Donde te arreglen los, los radios Te arreglen los televisores mm. O sea, esa matriz económica que existía en Puerto Rico que se hacían los muebles que se cosía sí. eso no existe eso se perdió sí. entonces la necesitamos porque estamos importando todo uh -huh. entonces así no podemos tener una economía sí, hay, que eh, un país. hay que construir un país desde sus fundamentos uh -huh. ¿verdad? La, 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 la inseguridad alimentaria que tenemos genera este, un, una incertidumbre tremenda aquí yo he escuchado gente que conoce de este tema que si se tranca un puerto por una semana no hay abastos para más de una semana
4: uh -huh. Bueno, pero este... mira lo que
0: pasó con aquí. Con más de dos semanas estábamos acercándonos las cabezas después del huracán. Lo difícil fue que, lo bueno fue que mucha gente se quedó esperando en la fila de la gasolina. Si la gente hubiese estado buscando
3: comida,
0: olvídate que esto iba a ser de Purge. Todo el mundo armado y hay que bregarla. Lamentablemente no, porque está cabrón. Pero, ¿sí? Hay que construir país y el trabajo no está fácil
3: pero este en la nota positiva este trabajo que se hace aquí en hora y media dos horas que ustedes hacen semanalmente ayuda verdad a que la gente empiece a ver las cosas desde otra perspectiva que empiece a ver un poquito luz al final del túnel que se oriente sobre que lo más importante no es la competencia ni, ni, el individualismo, sino que como pueblo isleño tenemos que aprender una nueva cultura de solidaridad, Definitivo, una cultura de apoyarnos, una, una cultura de una tolerancia a las diferencias. Mira, yo no puedo pensar como Wario, ni como Fedo, ni como Esteban, uh -huh. o sea, pero podemos encontrar unos puntos en uh -huh. común. Eh, cada uno tiene su trasfondo, su identidad. y, y Ustedes le dicen punto...
0: pastelillo, empanadillo. Exactamente.
3: ¿no? Tú sabes, y comemos sándwiches de, de marico, en pan sobao ah, y en pan, pan de agua. Y es este... que nos llevaron a un sitio uh, ¿Fueron? Pero
0: no, no, hermano. No pudimos ¿Qué? llegar. No pude llegar. Lo, ten, lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos aguantado. Sí, lo tenemos en Aquella
3: vez yo estaba en San Juan, estaba cruzado con ustedes. Ustedes acá en Ponce y yo estaba sí, cruzado. Sí. Pero, este... Eh, esa nueva cultura social y política es indispensable para que podamos ponernos de acuerdo uh -huh. cuando vayamos a protestar, por ejemplo, uh -huh. sobre cuál es la ruta que hay que seguir. <ríe> claro. Este, y que los guardias no digan cuál es la que ruta. No, que haya gente que esté clara, que la gente esté clara siempre de que no es el guardia el que dice, por donde yo paso, porque la calle es mía, uh -huh. la calle es pública. ¿verdad? Eso, sí. Y hay. Bueno, que entenderlo. En, real, sí. no en todo ese todo. proceso yo vi tanta gente arrodillada, tanta gente aceptando que Pero la policía tiene el poder
1: cultura, de, de esa falta de cultura política de manifestación, o sea, tanto tiempo que ha Bueno, pasado si te metían Puerto preso Rico, y te mataban y te metían el garrote, ¿verdad? Y no es que uno tiene que caer en ese cliché de victimizarse, no, es que esa es la realidad histórica de Puerto Rico por años, una manifestación estaba mal visto. ¿Qué sí. tiene qué tiene entonces qué es lo que tienen países como Grecia, como
2: Francia Francia. que un día como <ríe> hoy? <Es> puñeta que <ríe> Tú me perdonas.
4: O
0: sea, ahora mismo en Francia tienen que estar apagando los Tienes autobuses. Tienen que estar prendidos.
3: Notre no Dame es una
2: mierda al lado de lo que pasó ¿verdad? hoy
3: en Francia, ¿sabes? Bueno, tienen 200 años de una cultura política este, muy distinta a la nuestra, heavy, ¿verdad? Heavy, eh, heavy. Donde se crearon estas ideas del de liberalismo y de, y de los derechos civiles y humanos. ...que nosotros lamentablemente no la hemos podido desarrollar... ...porque hemos estado sometidos a un mm. coloniaje bien brutal... ...donde mm. aquí es la bota encima del cuello de uno, ¿verdad? Y, y aquí el, eh, un peso que tenemos bien grande, Guario... ...es la obligación y el, eh, y el deber de pagar las deudas. Eso es brutal. La gente deja de comer por pagar la financiera o la cooperativa. Uh -huh. Y yo te lo cuento porque los clientes que yo atiendo que son de, de quiebra, de insolvencia, pues ese es el escenario. Y uno, uno le tiene que explicar, ¿usted está seguro? Ya le expliqué lo que es la quiebra, ¿quiere erradicar la quiebra? Sí, pues no le pague allá más nadie porque usted no tiene... Ay, licenciado, pero es que me da, me da vergüenza. Y eso viene de cuando la, la, la insolvencia o no pagar las deudas ocasionaba la cárcel del deudor. Eso está es, uh -huh. históricamente ¿verdad? documentado. La constitución de Puerto Rico prohíbe la, la, la prisión por deudas porque es un desarrollo de los derechos civiles y humanos. Uh -huh. Pero esa cultura en Puerto Rico yo creo que es peor, que es más fuerte. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Puerto Rico la gente prefiere hacer un capítulo 13, que es un plan de pago, que es como que, ay, bendito, no te pude pagar, pero te voy a pagar un chispito. En Estados Unidos la gente hace 7, que eso es dejo a todo el mundo enganchado. Este, y, y eso me, me trae a mí eh, la idea de que el coloniaje puede estar incidiendo de esa, ese eh, ímpetu o presión por cumplirle al capital financiero sí, satisfacer a que nos tienen, que amo, nos tienen, está jodienda también, ¿verdad? Coño, eh, eh, ahorita, así. Sí, eh, es bien fuerte esa presión. Y uno puede sentir, ah, no le he pagado al banco, no he pagado el carro, uno puede sentir, pero hay gente que escoge no vivir, es decir, no comer. Uh -huh. A, 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 y prefiere pagarle al banco y que también puede estar amarrado mirándolo por esa misma línea con la culpa católica sí
0: un eh, pueblo católico colonizado que pues por mi culpa por mi culpa por y, mi gran culpa y hay culpa. que pagar las deudas y hay que pagar la deuda tú sabes porque también qué van a decir los demás no sí.
3: y aquí la gente que defiende promesa dice es que nosotros tenemos que pagar aquí hubo una campaña política de de los gobernadores donde algunos de los candidatos decían que había que pagar sí y eso es un discurso que era atractivo porque le vendió el sueño, ¿verdad? Sí. De que la Quimera, de que esto se iba a resolver pagando y que aquí era que un se, problema que de García Para que recibieran el apoyo
1: bueno. de los bonistas.
3: Exactamente. Y, y eso eh, pues puede eh, tener el impacto, esa cultura de que se llegue a unos acuerdos que no sean sostenibles. Uh -huh. O sea, esta cultura de que hay que pagar, que los bonistas se merecen el pago, eh, y esa propaganda que se está haciendo puede eh, llevar al pueblo a que acepte algo que va a escracharse en cuatro o cinco años. Y si nosotros volvemos a caer en un impago, eso es lo peor que le puede pasar a un país. eso también está documentado, cómo se deteriora gravemente la, la economía con un segundo impago. Y eso, eh, de la única manera que se puede hacer es auditando y llegando a unos acuerdos que Martín Guzmán volvió a escribir. Sí. Eh, llegando a unos acuerdos que recorten 60, 70, 80% de la deuda. Y eso no está pasando.
4: Uh -huh.
3: Los bonitas de Yo están plantados en 100%. Y por eso que la Junta los demandó. No es porque la Junta es buena y quiere que nosotros país No, los demandó para ver si ellos se alinean un poquito y bajan eh, de su postura de 100%, que podría tener razón jurídica. Porque Promesa dice que las prioridades hay que respetarlas. Sí. Y ellos son prioritarios. Así que eh, la situación eh, en términos del necesario ajuste de la deuda eh, tiene unas perspectivas que no son alentadoras. Y entonces nos obligaría otra vez a incumplir o no pagar las pensiones y dejar la gente eh, en la miseria. Wow.
2: Bueno, y con ese panorama de unicornios y arcoíris y flores
0: y magos y piratas <risa> y todo eso pendeja.
3: La exhortación <risa> mía es activarse. Claro, a, a Organizarse. Estudiar, Sí. a pensar, a participar, a escuchar este podcast <ríe> para que eh, podamos identificar qué es lo que nos une y empujar la agenda que nos une, no la que nos separa, para poder combatir toda esta circunstancia.
2: Licenciado, gracias nuevamente por venir, por reincidir en este podcast. sabes Por bueno, que... invitar. No, sí, claro, sí, sí, claro, sí. claro. Y cuando quiera a la próxima la próxima cuando quiera nos avisa y, y cuadramos ya, la ya. fecha
0: ¿Tú, ¿tú sabes cómo es esto? yo tengo dos preguntas Esteban.
2: Digo usted este
3: eh, ¿no te ha llegado una demanda por correo a ti? ¿No, ¿no cobraste al gobierno más de un millón de pesos los últimos cuatro <risa> años? no, no. no. no está no, bien no. y la otra qué? pregunta que te quiero hacer ¿cuánto, ¿cuánto tú cobras por tomar unos cursos de educación continua jurídica?
2: <risa>
4: <risa> está difícil yo
3: conozco mis límites <risa> Porque sabes que los abogados tomamos educación continua online. Sí, sí, sí. 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 Eso se abrió sí. recientemente. Sí. Wow. Sí. Yo reconozco
2: sí. mi línea wow. licenciado. No Ahora que Qué lento
1: soy. Ah, Podría haber un mercado bueno vale. ahí para sí. ti. <risa> no está mal.
3: Con la
2: literatura correcta. Mira, los abogados
3: son, son clientes que podrían pagarte más chao. Que bachillerato. <risa> Wow. Mira, eso es un éxito ya, Tú voy ves hasta guiando <risa> 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 Wow.
4: Te zumbé dos bolas de humo ahí rápido sí. Emprendedor sí. Emprende
3: Puerto Rico Mira, ¿no? pero también si conoces ese mercado Puedes montar una empresa de cursos online Para la universidad online Que va a crear yo Para claro. crear la, la educación gratuita la universidad Hay oportunidades de negocio Y bueno. Puerto Rico está abierto para negocios. Sí, 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 <risa> sí, sí. <risa>
0: Esa es la muletilla. Mira, sí. Puerto Rico
3: está abierto para negocio, pero acaban de demandar 230 negocios a los cuales el, con el gobierno el gobierno hizo negocio y se los está quitando ahora. O sea, es una sí. paradoja. Sí, sí. No está abierto, pero cosa.
0: está cerrado. Es como si la puerta. Y no te metas porque te puedo demandar. Sí, es como Exacto. si la puerta automática estuviera trancada.
3: Sí, la puerta giratoria. Sí. Ey. <risa> ey, ey. Oye,
0: esa, sí. sí Mira, pues yo creo que hasta aquí por hoy. Esteban, ¿dónde no, te consigo?
2: Esteban por Twitter.
0: Ah, amigos, pueden conseguir arroba P-H-E-T-O. -e Oye, un saludito a la gente que me saludó hoy, primero de mayo. Los llevo. Estos dos en el gúmenos no andaban conmigo, pero ellos también los llevan en el corazón. O sea, ah, Espíritu siempre sí, sí, presente. Sí, sí, sí. ¿Wario?
1: ¿Eh, ¿Me consigues en Wario Candanga?
0: 51. Eh, sí. Sí. <risa> <risa> eh, eh, Manoli, ¿dónde, ¿dónde te conseguimos?
3: Eh, yo soy Remanueli, R como mi nombre, Rolando, Emanueli, que es con doble M, doble L y de punto complejo. Desde sí, el Kindle sí. tengo ese problema. Fallaba, fallaba sí, un poco. Sí, se me, equi me equivocaba y, <risa> y me cambian el nombre. Bueno, Next no le, pon no le ponía
0: en X hasta sexto. Eh, sí. <risa> <risa> Eso puede pasar. Bueno, pues
2: yo no sé qué fue esto. Bueno, hemos ido con ustedes.
1: ¿Plan de contingencia?